0: Fala Fogão, estamos começando aqui mais um pós-jogo no canal, e um pós-jogo emblemático, eu diria. Afinal de contas, a vitória de hoje foi emblemática sobre diversos aspectos. Foi emblemática para a torcida, desde 2018 a gente não conseguia vencer o nosso principal rival. Foi emblemática para o projeto, o primeiro grande clássico sobre liderança do nosso novo treinador, e a gente consegue sair vitorioso. Foi emblemático para o Texto, como sócio majoritário da SAF, lógico, o primeiro clássico dele, é, efetivamente, ali contra o Flamengo. Foi, foi emblemático para o Luiz Castro e companhia, primeiro clássico comandando o time do Botafogo justamente contra o maior rival. E foi emblemático também para o campeonato, para o projeto, para o futuro, enfim, para todo, todo mundo aí que está envolvido com o Botafogo, porque, afinal de contas, vencer, o maior rival nesse começo de trabalho, realmente é muito, muito importante. A gente também pode falar que foi emblemático para o Gatito, a partida absurda do Gatito, lembrando aquele Gatito que deixou saudade, né? hoje realmente foi impressionante, impressionante, emblemático para o Daniel Borges, seja do lado esquerdo, seja do lado direito, está jogando muito, nem sempre vai ser... Aquela coisa incrível, a exibição, mas não dá para negar o crescimento do jogador com a nossa camisa. Hoje jogou bem demais. Emblemático também para o Erisson, mais um clássico que o homem consegue ser decisivo. E mesmo jogando sozinho ali na frente, sempre incomodando a defesa adversária. O Willian Arão e o Davi Luiz com grande dificuldade para enfrentar o nosso atacante. Enfim, emblemático sobre diversos aspectos. Uma vitória muito importante, claro, concordo com o Luiz Castro. Três pontos, falei aqui no no pré-jogo, vocês vão lembrar quem estava aqui. Três pontos, assim como qualquer outro jogo. Não é determinante nem para o bem, nem para o mal, o clássico. né? Três pontos fundamentais, sem a menor sombra de dúvida. E o Luiz Castro, cara, cada coletiva do nosso treinador... É uma coisa impressionante. A serenidade para analisar o cenário, a serenidade para não se deixar levar para um momento que empolga a torcida, lógico, uma vitória sobre, sobre o Flamengo. E olhando sempre para frente, cara. Nosso treinador está sempre olhando já para o próximo desafio, porque, afinal de contas, a temporada segue. Mas, claro, a torcida tem mais a é que celebrar, tem mais a é que comemorar uma vitória maiúscula desse novo Botafogo. Um Botafogo que ainda está se reconstruindo, que ainda está buscando o seu melhor caminho, mas que nitidamente já é um time que tem um horizonte diferente. Não só por dinheiro, não só por reforços, mas também em termos de mentalidade, também em termos de trabalho. É um Botafogo que tem um caminho muito diferente daquele que a gente vinha tendo. Então, Vitória emblemática. Vitória emblemática. E que falar, por exemplo, da atuação da nossa torcida mais uma vez a minoria calando a maioria. Isso, na verdade, é normal. Temos vídeos na internet aí de outros jogos contra o Flamengo, mesmo com o Botafogo mal pra caramba, na pindaíba. E temos vídeos na internet aí de torcedores do Flamengo falando: ó, oh, os caras lá estão cantando e a gente não. Vocês sabem como é que funciona, né, minha gente? Quando bate aquela ventania, o Ricardo lá no Twitter colocou o um vídeo lá os arredores de Brasília, estava tendo uma tempestade assim impressionante. Era uma ventania, né, Ricardo? Que é uma coisa... Assim, eu nunca tinha visto, quer dizer, já tinha visto, porque tantas vezes a gente vê isso acontecer da minoria. Continuando... Já não surpreende ninguém, né, cara? Verdade. E em homenagem a essa ventania, porque também é mais uma partida do Vento Eterno. Em homenagem ao Vento Eterno, a gente já começa aqui com a vinhetinha. E, Ricardo, na sequência da vinhetinha, tu já faz as suas considerações iniciais.
1: Bom, vamos lá. Boa noite para todo mundo. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Me vendo direitinho, estou aqui na casa dos meus pais, então não é o ambiente normal ali da live e tal, mas acho que está tá dando para ouvir e ver direitinho. O mais é importante é se vocês estiverem ouvindo. É, cara, o jogo de hoje foi um jogo muito importante para gente, né? como você falou, importante para o Botafogo, para o projeto do Botafogo, para o texto, para a torcida. É, eu espero que vocês não tenham ficado muito empolgados, né? porque conforme os especialistas andam falando aí no Sport TV, principalmente, isso poderia ser ruim para a torcida do Botafogo e a gente quer o melhor para a torcida do Botafogo. Então, por favor, amanhã não usem camisa do Botafogo, por favor, parem de colocar qualquer coisa no Twitter, não sacaneie o seu amigo flamenguista, porque esse negócio de ficar empolgado com vitória contra o Flamengo pode ser prejudicial para a gente e a gente não quer isso, na é verdade. Agora, no final das contas, faço exatamente o contrário do que eu falei. Porque é óbvio que isso é uma besteira. Só alguém muito mal-intencionado para ficar por aqui diria uma bosta dessa, uma Enfim, foi um jogo importante. E eu queria centrar muito... Tudo bem que tudo que está acontecendo no clube é muito importante, tudo é muito legal, mas eu queria centrar muito na figura do Castro. Porque eu acho que tudo que a gente está vivendo agora, nesse momento, é, no campo bola e tal, passa muito pelo Castro e pela comissão dele, para ser mais justo, né? A gente viu um treinador hoje, e já vem acontecendo isso, que que o cara consegue mudar jogo, o cara consegue ler o jogo, o cara consegue mexer em jogadores. Hoje ele até mexeu trocando efetivamente um jogador por outro quando o Sauer sai, mas ele consegue movimentar o time até sem botar ou tirar algum jogador. Há quanto tempo a gente pedia isso, né? É... Porra, um treinador que tivesse capacidade de alterar o jogo de fazer mudanças táticas de ter repertório quanto tempo há quanto tempo a gente não viu um treinador com repertório no no Botafogo isso é muito é, sensacional de ver assim tudo bem a gente tá pagando uma fábula de dinheiro por ele coisa que a gente não podia antes então ok era difícil mesmo trazer um treinador com, com um nível melhor podendo pagar o tão pouco quanto o Botafogo podia pagar mas é inegável que a gente já viu treinadores ganhando muita grana no Brasil e não entregando o que o Caixa está conseguindo entregar em tão pouco tempo. Hoje você vê o jogo do, do Botafogo e você tem um treinador ali. Esse time está sendo bem treinado. Pode não ser um primor técnico, é, pode não ser um primor tático ainda, porque já está começando a, a dar indícios de que, taticamente, o Botafogo vai ser um dos mais fortes que, que a gente vai ver no Campeonato Brasileiro. E eu, sinceramente, acho que eu não estou exagerando quando eu digo isso. É, mas organização, e ele, ele bateu muito nessa tecla, é, não somente por conta dele, mas como algo da escola portuguesa de treinadores. Né? É, a organização do Botafogo é um negócio absurdo. Tanto perdendo quanto ganhando, buscando resultado, não buscando, sofrendo não sofrendo. O Botafogo é um time extremamente organizado e é louvável que tenha conseguido chegar nesse estágio com tão pouco tem, tempo de treinamento. E, e tendo que mexer na, na estrutura, nos jogadores a gente está trocando a, a roda do carro com ele andando e é muito complicado assim. você conseguir fazer mudanças tão é, drásticas como como essas que o Botafogo está fazendo, sair de um time extremamente reativo, de um time que só é, se defendia para tentar pegar uma bola e tal e, e passar para um time que tenta propor, mesmo hoje em alguns momentos tentou segurar um pouco mais a bola, obviamente Quando você joga contra esse time do Flamengo, a tendência natural é que você fique menos com a bola, porque os caras tocam muito. A qualidade técnica dos jogadores do Flamengo é superior a 90% dos times do Campeonato Brasileiro. E nisso se inclui o Botafogo também. A gente não pode fechar os olhos para isso. Mas a gente sabe que nem só disso o futebol vive. A gente sabe que tem outras tantas coisas que fazem com que um time tecnicamente inferior consiga superar um de maior qualidade, a gente viu várias delas hoje, o Botafogo quis muito, o Botafogo se entregou absurdamente, você via jogador o El Toro saindo, ele saiu puto por conta dele fisicamente não está tão bem quanto ele poderia estar para agregar ainda mais para o jogo você vê o Saravia saindo chateado por ter saído mas quando ele encontra o o Caixa ele dá um abraço, ele sorri, porque ele sabe que ele estava jogando bem, ele não saiu porque estava jogando mal Então, tudo que está acontecendo com o Botafogo, tudo que essa comissão técnica conseguiu criar de ambiente para esse time se desenvolver e conseguir trazer a torcida para junto dele e, com com isso, comprar aquela paz que o Castro falava, aquela questão do tempo. Esse Botafogo está sendo extremamente inteligente e isso a gente já apontava há muito tempo. Inteligente na forma de jogar, inteligente na forma de recuperar o jogador, Canu está aí para provar isso, jogou bem, estava machucado, se recuperou em tempo maravilhoso, e o Castro é na terceiro é isso. E vou te falar, está sendo extremamente inteligente na forma de comunicar com a torcida, de trazer a torcida para perto. A gente sabe que quando a torcida do Botafogo chega junto, a coisa fica, fica muito maior e fica muito mais forte. Eu espero sinceramente que na quinta-feira, tudo bem, vai ser time reserva, vai ser time misto, Mas, irmão, com esse Botafogo dá prazer de ver qualquer tipo de de time que ele coloque no campo, assim, sem sacanagem. A gente pode jogar, pode perder, pode ganhar, mas a gente consegue olhar para cima do Botafogo e ter prazer em ver. Então, espero que o estádio esteja cheio. Obviamente, eu não vou cobrar aqui 40 mil, mas já foram vendidos cerca de 10 mil, pelo menos uns 20 mil botafoguenses contra contra o Ceilândia. Não tenho a menor dúvida de que, que a gente vai botar. Eu estarei lá, inclusive. Estou mega feliz por estar podendo acompanhar o Botafogo mais de perto e quanto a Botafogo e Fortaleza já projetando o Campeonato Brasileiro que é o que realmente vale para a gente uma vez que a Copa do Brasil tá extremamente bem encaminhada cara, é, eu não preciso nem dizer que a expectativa é de de Newton Santos abarrotado contra o Fortaleza, como tem sido a nossa, nossa tônica aí nos últimos jogos né? e, e prometem
0: e prometem e eu fiquei até satisfeito de ver que a gente já está com mais de 10 mil ingressos vendidos para o Ceilândia. Também acredito que mais de 20 mil botafoguenses. Num jogo que está decidido, num confronto que está decidido, isso é extremamente emblemático, né, cara? Mais um emblemático aqui para a nossa... Falando história. em emblemático aí, ó. um emblema. Aí, ó falando em emblemático. ó, ó o Claudio aí. Ó. Amigo... A gente tem muitos motivos aqui para celebrar, conforme a gente sempre faz, a gente vai falar aqui da partida, de modo geral, ficamos obviamente muito felizes pelo resultado do Botafogo, mas vocês sabem que quando a gente faz análise pós-jogo, a gente aponta aquilo que a gente achou interessante, aquilo que pode evoluir, faz parte de um pós-jogo, então todos muito felizes, todos muito satisfeitos, mas logicamente a gente tem que olhar a partida e entender o que que aconteceu, né? Tem a nuan- as nuances táticas aí. O Cláudio Pantufa,
1: apareça aí, meu querido. A gente quer ver seu rosto. O, o não, 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 não. Se puder continuar falando assim, a gente agradece também. Fica mais tranquilo. Tem já abaixo né? o meu rosto aparecendo aqui o do Vitor. Pelo amor de Deus. <risos>
2: Cláudio,
0: suas considerações iniciais sobre essa partida do do Botafogo aí. O que 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 você tem para nos dizer?
2: Eu queria primeiro saber se tem tem alguém tiche por aí. Tem alguém tiche? Fica tixe, não. Fica tixe, não. Fica tiche, não. Acontece. Boa noite, Vitor. Boa noite, Ricardo. Ricardo já terras Tupiniquins. Terras terras Nitoroenses, imagino eu. Claro.
1: não tem outro lugar para estar nesse ah. momento, na né, verdade. Melhor lugar do mundo.
2: Tá bom, tá bom, tá certo. Cara!
1: Terra do é, Mauro é... César, melhor jornalista que a gente tem no Brasil, é bom que você é, diga. É o, é o quê? É terra do Mauro César Pereira, o é é melhor é verdade, jornalista é verdade, que a gente é tem no, no futebol Vizinho, brasileiro. É. Uma honra, uma honra nascer na mesma cidade que o Mauro César.
2: <risos> tá, dizer. tá certo, tá certo. Cara, hoje... Hoje foi difícil de acompanhar o jogo com, com olhos mais calmos e mais críticos, né sem deixar muito aquele lado torcedor que fica xingando o tempo todo, não presta atenção direito no jogo, quer que o time ganhe, quer que o time faça gol. né Tem tem esse lado assim um pouquinho mais diferente, pelo menos para mim, quando quando joga contra os caras. É... Mas eu acho que a gente pode dizer que, mais uma vez, como o próprio Luiz Castro disse na, na entrevista coletiva dele, mais uma vez a gente viu um time que oscilou bastante durante a partida. né? Tiveram várias, foram foram diversos jogos dentro do mesmo jogo. Isso já tem acontecido já há um tempo, e e eu espero que a gente consiga melhorar um pouco mais isso, diminuir essa inconstância, fazer com que o time seja um pouco mais controlador de jogo e tal. Mas a gente sabe também que hoje por conta do adversário, da força do adversário também, é difícil você manter o controle do jogo 100% do tempo, o o futebol é um jogo de ação e reação, né? assim como o próprio Luiz Castro também falou, tentando explicar as as modificações que ele fez no time indo nessa linha, então eu acho que foi foi interessante para a gente ver até certo ponto que o time, como o o próprio PVC falou na, 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 na transmissão, você já consegue ver que o time é bem treinado, você já começa a ver as, as ideias do Luiz sendo 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 implementadas a calma que o time mostra em diversos momentos do jogo coisa que a gente não via antigamente então você já começa a ver algumas coisas interessantes mas ao mesmo tempo você tomou a gente a gente viu o time tomando uns sufocos uns, uns calores que podiam ter sido melhor lidados dentro da situação então no mais é, é três pontos na conta é, vitória para cima dos caras destruindo essa essa cena aí que a gente já estava seguindo há praticamente acho que três anos né oito jogos três anos e pouco é, sem ganhar deles voltando a, a dar as caras com uma vitória em cima deles até certo ponto contundente né e, e é isso espero que essa que essa vitória aí ela para ponto de partida para um time mais constante mais confiante e, e mais e mais dono dos dono dos próximos jogos é, mais ou menos essa linha aí que eu quero, que eu acho que foi o jogo de hoje.
0: Não, e a gente entende, óbvio. Eu falava aqui no pré-jogo, falava, olha, taticamente falando, são dois times que buscam evolução. O Paulo Souza tem mais tempo de trabalho do que o Luiz Castro, mas eu perguntei para amigos flamenguistas, eu falei, cara, qual o prognóstico que vocês têm aí em relação ao time de vocês no Horizonte? vai evoluir não vai evoluir o que vocês estão achando e o que eu escutei desses meus amigos flamenguistas foi falou assim ó cara o time é inconstante demais tem jogo que vai muito bem tem jogo que vai muito mal dentro de uma mesma partida oscila começa bem daqui a pouco tá mal começa mal daqui a pouco tá bem ou seja mostras de um time que ainda está tentando se encontrar e do lado do botafogo a gente também tem também tem isso a gente também tem um time que o próprio Luiz Castro fala, né? A gente ainda é um time inconstante, a gente ainda é um time que não, não tem aquela regularidade o tempo inteiro, assim, a coisa bem redondinha, fluindo. Só que do lado de lá tem a questão de um time de jogadores ou bom número de jogadores que atuam juntos desde 2019. Então o jogador só no olhar já sabe o que, que o outro vai fazer. Isso faz a diferença. São jogadores tecnicamente qualificados. Só que quando um lado, que é o lado técnico, o lado de entrosamento, ele já existe, mas a parte tática do coletivo com o novo treinador ainda não acontece, é óbvio que isso vai enfraquecer. Porque você vai né, ser inconstante também. E o Botafogo, apesar de toda a dificuldade, a gente viu em alguns momentos o Botafogo realmente passando dificuldade na partida, mas o Botafogo ele soube lidar o Botafogo ele ficava tocando a bola muitas vezes no campo de defesa porque estava com dificuldade para entrar no campo de ataque mas o Botafogo em vários desses momentos que o Flamengo tentava subir a temperatura o Botafogo chegava, tocava a bola de um lado para o outro para justamente deixar esse tempo passar né? tanto é que em nenhum momento da partida você viu o a torcida lá do Flamengo, ela conseguir realmente entrar no jogo. Não
1: teve. Em, quando teve... O mas estava ventando
2: de novo lá, não estava não? Estava tá ventando,
1: estava tá ventando. Tá a, a gente já tinha alertado para isso aqui. O fato do Flamengo ter jogado... E muito pra, Brasília? Para Brasília. É, não sei se venta. Eu vi umas imagens que parecia que estava ventando bastante. O coqueiro estava fazendo até assim.
2: É, mas, então, é, é porque enfim, é, muito, é, é muito amplo lá em é, volta, é um espaço muito vazio em volta do estádio. Então, isso é a era verdade, mas. Diário é
0: transmissão Durante a transmissão, o barulho era mais ou menos assim, Aí, eu acho que daí a gente tira a conclusão.
1: Temos imagens, eu temos imagens. Tarde,
2: então.
1: Mas o que eu ia falar é que é, a gente já tinha alertado aqui, naquele, naquele momento onde a gente estava discutindo. É, inverte ou não inverte, é, adia ou não adia, o que que vai fazer esse jogo? Um dos argumentos a favor da gente não inverter e ter o jogo de qualquer maneira era o fato do Flamengo pegar o jogo e jogar para Brasília, que foi o que eles acabaram fazendo. A gente sabia que, embora o estádio fosse ficar muito, muito, muito cheio, o que já era esperado, né? a torcida de Brasília, do Flamengo e até mesmo do Botafogo, talvez a do Botafogo um pouco menos, por estar no momento mais empolgado e tal, a gente já sabia que é um outro tipo de torcedor. É, é tão torcedor quanto o torcedor do Rio de Janeiro, mas é, a questão de, de não ir aos jogos com frequência, de não ter um ritmo grande de, de cancha mesmo, de estar dentro um estádio, de saber a hora de gritar mais do que é, aquela aquele outro momento, Não tem esse feeling justamente por não ir muito ao estádio ver o time. E foi exatamente o que aconteceu. Tinha torcido. Porra, tem uma hora que que o Gabigol. Eu até publiquei isso no Instagram também. Que o Gabigol faz assim, né? Ele faz um lance lá, que não foi nem um lance de tanto perigo assim. Mas ele pede para a torcida. Aí você escuta um pouquinho, aí a câmera já. Pô, beleza, o Gabigol chamou, agora a torcida vem, né? Aí a câmera fecha o cara lá, o o cara que faz o corte lá da câmera, corta para a torcida do Flamengo. Aí tem um cara, Flamengo, Flamengo. É. E, do, e do lado
2: dele. <risos> isso foi patético, irmão. Na moral, desculpa, assim, mas. Pra, pra além daquele. O cara não sabia de... nem o que fazer, velho. Exato, mesmo. exato. Eu quero... pra... Ih, calma aí, tem que gritar. O que, é que eu grito aqui agora? É isso, Brasil é isso. não, Brasil não. É. é isso. Pra
1: além do cara é, estar ali, pra além de tudo, ele não, ele não tinha ideia de como torcer pelo time porque o cara não sabe os cantos é isso que eu estou falando é um outro torcedor, então a gente passar o jogo do do Maracanã, onde a torcida tudo bem que ultimamente eles não fazem muita coisa lá também mas todo mundo sabe os gritos na hora que o time está precisando e alguém faz esse apelo os caras vão eles sabem o que tem que fazer, não fazem muito mas sabem o que tem que fazer em Brasília o negócio é diferente então era óbvio que ia beneficiar a gente E com isso, a gente pode somar a questão da torcida de Brasília do Botafogo, que vem numa atuada muito boa. Então, os caras já estão um pouco mais no ritmo de como é que é torcer no estádio. A gente já está jogando direto, jogou contra o Ceilândia, jogou ali em Goiânia, que é aquela mesma região ali, um pouquinho distante. Então, o o torcedor do Botafogo em Brasília já está mais no ritmo do que é torcer para um time de futebol, que é torcer para o Botafogo. Então, foi muito, muito, muito positivo. A gente já tinha alertado isso aqui e a gente pôde ver exatamente na tela, bem filmado em 4K, isso que a gente já tinha salientado antes também.
0: Não, essa parte do, do torcedor do Flamengo... Flamengo, essa parte, cara... É, cara, é, patético, ela é emblema- ó, mais um emblemático. É mais um emblemático. É mais um emblemático. Realmente, os caras não sabiam o que cantar ali, mano. E e é o que eu estou falando, nas poucas vezes que a torcida deles podia tentar entrar no jogo de de realmente elevar a temperatura na arquibancada, o Gatito, ele faz parte do futebol, a gente aqui não vai ficar elogiando, porque a gente já já quantas e quantas vezes reclama de cera contra o Juventude, por exemplo. Tudo depende do nível, né? Quando Ainda a Cera foi isso. contra, é. quando a Cera foi contra, a gente também fica irritado, né? chato. chato, chato. Mas o gatito ali, ele fez a Cera e o próprio comentarista no, na hora da transmissão ele falou, falou, cara, o... quando a torcida do Flamengo pensou em entrar para elevar a temperatura, o gatito ele foi e deu pss, fria de novo. E a torcida do Botafogo, você já conseguia ver uma unidade na arquibancada. É quando puxava um grito a música, o cântico, aquela coisa tinha constância, ela tinha fluência. Então, cara, é mais uma vez a minoria calando a maioria. Gente, tem vídeo na internet, a gente não tá inventando nada não, tem vídeo na internet de outros jogos onde a torcida do Flamengo era maioria, a torcida do Botafogo minoria, e o torcedor do Flamengo falando caralá, ninguém canta aqui, meu irmão. Olha lá do outro lado, os caras estão engolindo a gente, são minoria, não sei o quê. Então, em relação a essa questão da arquibancada, mesmo com o Botafogo quando estava na pindaíba, isso é normal. Sinceramente,
1: nada nada de absurdo, não. Posso falar só mais uma uma única coisa sobre essa questão da torcida? Tudo isso que a gente tem visto com a torcida do Flamengo é algo provocado única e exclusivamente pela diretoria do Flamengo. E por quê? A gente, a gente que vai estar estádio há mais tempo, a gente que pegou uma época diferente desse Flamengo, não o Flamengo rico, enfim, rico eles sempre foram, mas gastavam muito mal, é, enfim, seguiam o padrão do futebol brasileiro. né A gente que pegou aquela época, a gente via em vários jogos que a torcida do Flamengo chegava muito junto e era complicadíssimo jogar, principalmente quando, é, sei lá, a gente estava ganhando de 2 a 0, tomava um gol, era com certeza que a gente ia sofrer um empate. Porque virava um inferno o estádio com a torcida do Flamengo. É verdade, no Maracanã, quantas e quantas vezes passaram é? por isso? Não é? Quantas era, e quantas vezes. Era muito complicado, era muito complicado jogar a torcida do Flamengo, porque era uma torcida muito chata, os caras atuavam muito. E sim, eles em vários momentos mudaram e ganharam o jogo em cima da gente, inclusive. É, mas aí o que aconteceu? Começou a entrar dinheiro, começou a organizar. E o que a diretoria do Flamengo começou a fazer? Beleza, a gente tem que pagar essa conta. Eles têm que tirar de algum lugar. Vamos tirar de patrocínio, vamos tirar de direito de TV, mas é uma parte para pagar o salário do Gabigol, do Bruno Henrique, do não sei quem, tem que vir da bilheteria. O que, que eles começam a fazer? Começam a subir preço de ingresso. Sobe, 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 e o time vai ganhando, ganhando, ganhando. Ou seja, a demanda estava ali, uma galera querendo ver o jogo, porque o Flamengo estava muito bem, e os, caras, e os caras mudaram completamente o perfil da torcida do Flamengo. Porque nesse momento eu preciso pagar o show, eu preciso pagar o espetáculo. Para pagar, eu vou ter que trazer esse cara que tem mais dinheiro. Então aquele torcedor que se esgoelava, que ia para o jogo sabendo que ele era parte daquilo, que ele tinha que fazer o Flamengo ir para frente, que ele movimentava a torcida, que ele movia o jogo, que ele ganhava jogo em alguns momentos, esse torcedor foi colocado de lado e trouxeram o cara que paga.
2: Vai para o estádio que sabe que é parte do espetáculo, não que ele vai ver um espetáculo.
1: Foi o que que eu falei. E e, e você olha, e a torcida que está indo ao estádio hoje é o cara que compra o ingresso de de um show e ele quer ver o melhor show da vida dele. Ele quer ver o o cantor cantar, dar o agudo que ele tem no CD. Ele quer ir ao teatro e ver a melhor peça da vida dele. E ele fica puto se não entregam para ele o espetáculo que ele comprou. E, porra, irmão, o futebol não é assim, a gente sabe. Exato. Você pode pagar o ingresso que for. Mas não necessariamente você vai ver se o time jogar bem ou ganhar. Mas você tem que apoiar. Faz parte do ir ao estádio apoiar. Eles fizeram uma outra coisa. Aí eu entro com a questão do Botafogo. Quando você vê o Botafogo fazendo promoção de ingresso para o jogo contra o Ceilândia, quando você vê o Botafogo dando prioridade para só torcedor e esse cara pagando... Não vou chamar de micharia porque o que é mixaria para um é muito dinheiro para outro, mas quando você vê ingresso a, a 10 reais, a 20 reais que seja, porque o cara é só torcedor, isso é a diretoria do Botafogo e é o texto que lá atrás falou, temos que colocar todo tipo de público dentro do estádio. Preciso Eu de quero vocês, dizer, Precisamos é da torcida e a torcida do Botafogo, a gente não pode fazer essa distinção tão clara entre quem tem dinheiro e quem não tem. Então os ingressos tem que ter um preço acessível, ele está cumprindo, bem ou mal ele está cumprindo, tomara que cumpra ainda mais no futuro. Então, é bom a gente salientar essa diferença, porque o que a gente está vendo nos estádios não é por acaso. Não é por acaso. A galera do Flamengo está excluindo quem não tem dinheiro para poder. Esses caras não vão mais ao estádio. E o Botafogo está fazendo o caminho oposto, que na minha visão é o caminho corretíssimo. A torcida do Botafogo ela é variada. Você tem gente com muita grana, mais ou menos, pouco, muito, é bilionário. Você tem de tudo na torcida. E todos os participantes da torcida do Botafogo precisam e tem que poder conseguir ir ao estádio. Então, ponto pro Botafogo e a gente espera que continue para a gente não ficar torcendo para não ventar no estádio. Né? Não, e isso, cara, tava, a gente tava em outro dia
0: falando sobre isso, né? Você pega, eu tava fazendo uma resenha da hora do almoço eu falei, cara, não dá para reclamar de política de ingresso da nova diretoria, porque não tô nem só falando do jogo do Ceilândia, não, tá? Pega outros jogos. Irmão, tem preço para todos os bolsos. Tem preço para desde 320, que é na tribuna, até 20, que é no norte. Então você tem preço para todas as faixas, meu irmão, para todos os bolsos, do mais fundo ao mais raso. Mas a diretoria está correta. E na, na partida contra o Ceilândia, perfeito. Perfeito a atitude da diretoria. O confronto está decidido praticamente 3 a 0 no primeiro jogo. O Botafogo é muito mais tímido que o Ceilândia, mesmo que o Botafogo em formação, que o Ceilândia também mudou muito o próprio time. E a diretoria foi perfeita, meu irmão. Tu reduz o ingresso, esquece lucro nessa partida, porque é mais um jogo dentro da temporada, mas mantém o, o torcedor dentro do
1: estádio Criar do cultura. Você pode é? até, e você pode até a cultura de
2: ir ao estádio, é. É isso
1: aí. Você pode até, não precisa nem necessariamente esquecer o lucro, você pode até ter lucro. Mas o o grande lance é isso aí, tem dedo do Texter, eu posso apostar que tem dedo dele. Porque nos Estados Unidos funciona exatamente assim. Se você vai comprar um jogo de NBA, eu eu moro lá em Houston, tem o Rockets contra o Los Angeles Lakers. Você vai comprar, vai ser um porra, o o time do Lakers é um puta time. Você vai ver o LeBron James jogar, cara, é um dos maiores jogadores da história do basquete. Pra fazer isso, o que você tem que fazer? Você tem que pagar mais então o Rocket vai cobrar mais para você ir aí você vai pegar um jogo lá enfim, contra um time que tá muito muito mal, eu nem, eu nem acompanhei a NBA esse ano que o Rocket tá uma bosta, mas sei lá, vai pegar o, não sei, o Phoenix Suns vai pegar o Phoenix Suns pô, eles estão mal colocados na conferência tá meio ruim hum, porra, não posso cobrar a mesma coisa que eu cobrei do Lakers, não faz o menor sentido o espetáculo é outro, o jogo é outro os jogadores envolvidos são outros então, eu tenho que cobrar, se eu cobrei 100, pô, nesse aqui eu vou ter que cobrar 30, não tem jeito. E o que o Botafogo está fazendo é exatamente a mesma coisa.
0: Ah, muito, muito bacana. Temos aqui o um superchat do Jorge. Ó. Luiz Castro, além de dar aula de tática de futebol, está passando a ensinar a mídia marrom a saber fazer perguntas nas coletivas. Hoje ele vê ele uma chamada, meu irmão. Viram essa?
1: Vocês viram essa? Ele deu uma chamada. Pô, não foi só a primeira, né? Os caras estão assim, errando direto. Pode olhar né?
2: para mim, por favor? Teve é.
1: isso também. Teve isso também. E o cara... Ele, ele... e não olha para mim? É. E estão insistindo <risos> em posição de jogador. Não, o volante... O... Cara, não. O cara ele jogou em outra posição. Ele... De origem, ele pode ser até volante, mas ele não jogou de volante. Ele não jogou com... Porra, ele tá corrigindo todo mundo, cara.
2: Jogou do médio. Exato. Jogou do médio.
1: Ele jogou de médio. Ele não jogou só ele jogou jogou na médio. zaga. Ele jogou de Exato. médio. Ô Vinícius, eu falei que eu não tô acompanhando, hein? desculpa. Eu ia falar isso, mas. Porra.
2: É que é que foi o primeiro time aqui, que me veio. Que foi primeiro mensagem, que... né, Vinícius? Pô, vacilo. Foi, eu, eu foi, eu, eu foi eu, eu o primeiro meu, time
1: mano. que me veio à cabeça, porque foi o último jogo que eu vi do Rockets. No o Santos tá voando, voando, tá foda. É, o Phoenix Santos tá bem, pelo que vocês estão falando aí. Eu não, ah, tá eu não sou fã de basquete. Mete o Pelicans acho... aí que eu tá bom. não bem. sou fã. Tá bom, o um Pelicans. Alguém falou do... aí ah, o Sacramento Kings, pronto. Mas eu gosto de Sacramento, é então, não, então não vou falar do Sacramento Kings.
0: Galera, quem não deixou o like aí, por gentileza, deixa o like. A Isa Escolhida tá falando aqui, ó. 800 pessoas na live, 343 likes. Não,
1: não é possível. Puma.
0: Vai ficar segurando o like, amigo? Porra, você tá de brincadeira, né?
1: Até eu vou dar o like que eu não dei, peraí. Porra, aí.
2: Eu, não Porra. Ia fala, eu não ia falar nada, mas eu acabei de dar o meu também.
1: Porra, aí, tá vendo? <risos> sou
0: fome, meu. Vocês são fó, meu. É porque na eu não entro lá né? no
2: YouTube, cara. Eu entro direto no link que você manda e acompanho os comentários aqui pelo StreamYard. Acabei, acabei esquecendo.
0: É brincadeira. Jorgeão, é obrigado pelo superchat. Brigadaço. Quem quiser mandar seu superchat é ao longo dessa resenha, mande seu superchat, aparece em destaque aqui na resenha. E também você pode ser membro do Fala Fogão, né? Vocês sabem muito bem disso, sempre fortalecendo aqui e apoiando o nosso trabalho. Vamos trazer aqui, antes de mais nada eu vou botar aqui a uma vinhetinha. Essa e essa contra o Flamengo é emblemática também. Aproveitando que a gente está numa live emblemática, partiu o louco, Abreu! Partiu o louco, Abreu! bateu! Gelado, esse louco abreu, né? Vamos aproveitar aqui, o <risos> oh, Claudio. <aí. risos> Vamos aproveitar aqui para trazer um pouquinho da... das partidas que tivemos nessa rodada, né? A gente sempre olhar a rodada, porque o campeonato segue, outros jogos aconteceram e é sempre legal a gente ficar por dentro do que que rolou, né?
1: O Atlético Sim, mineiro... manda, manda o link, manda o link da live para pro Lofredo, ele tá querendo entrar aí. <risos> Acho que ele vai, acho que ele vai agregar para o debate, né, o Lofero? Lofero, Lofero, <risos> irmão, aquela do Lofero é brincadeira, mesmo. Ah, mas é.
0: sig- sigamos, sigamos. O Atlético Mineiro derrotado pelo América Mineiro começou mal o campeonato. A quem daquilo, né? Tá com a mesma pontuação do Botafogo. Aí você vai falar, pô, mas começou mal. Também tá com oito pontos, tá ali em cima na tabela. É, mas a expectativa em relação ao Atlético Mineiro, atual campeão brasileiro, era outra, né? e eles estão oscilando, o Turco o Mohamed lá está passando um veneno para a torcida. O Atlético Paranaense venceu dentro de casa a equipe do Ceará, o Botafogo venceu o Flamengo por 1x0, Palmeiras e Fluminense ficaram no 1x1, 1. no Clássico goiano, goiano, o Goiás levou a melhor por 1x0 fora de casa, o Corinthians venceu o Bragantino, o Red Bull Bragantino com o gol do Renato Augusto, Belo gol, lidera, lidera a competição, Tá tranquilo ali na ponta. O Santos meteu 4x1 no né, né? foi, foi, foi em Red Bull. Foi em Red Bull. O Santos meteu 4x1 para cima do Cuiabá, Juventude Internacional 1x1, 1. Fortaleza e São Paulo, 1x1. 1. Os resultados da rodada. Bom, o Campeonato Brasileiro tem essa classificação aqui. Mas os resultados, cara, nesse começo de campeonato, eles estão realmente surpreendendo, né, cara? Estão surpreendendo. A gente tem uma tabela com o Corinthians liderando com 12 pontos. Quatro vitórias e uma, derro- uma derrota apenas. Começou muito bem o campeonato. O Santos, com 10 pontos também. O Santos que vinha mal no Campeonato Paulista. Também. Começou o Brasileiro, ativou o Modo Santos. É,
2: modo Santos falar, outra, do Brasileiro. É, bizarro, é uma coisa
0: impressionante. O América Mineiro que tem nove O a gente
2: vendo no, no ano, né? Exatamente. Exato.
0: O América Mineiro com 9. E fechando o G4 nesse momento, Red Bull Bragantino com oito Mesma pontuação do São Paulo, Atlético Mineiro. Botafogo Internacional, né? tem uma fileirinha de times aí com oito pontos, Botafogo nesse momento sétimo lugar, começou a rodada em décimo terceiro, pegou o elevador, subiu para a sétima colocação. Curitiba ainda joga, Havaí também, né? temos aqui sete pontos cada um, o Cuiabá já jogou e perdeu por 4x1, sete pontos também, o Atlético Paranaense chegou a seis, Palmeiras, Flamengo, lá embaixo na tabela, também surpreende, né? todo mundo imagina sempre os três principais candidatos ao título antes de começar o Campeonato Brasileiro, a opinião geral é o quê? Não, os três que mais investem vão brigar, né? E coloca o Corinthians aí também, que fez investimentos pesadíssimos em relação à Folha salarial e tal. Mas Palmeiras com seis, Flamengo com cinco, o Fluminense com cinco. O Fluminense conseguiu um ponto hoje contra o Palmeiras, mas o Fluminense tem que acordar nesse campeonato, hein? Pô, mas jogou bem hoje, cara. Não, jogou no bem, tempo, jogou no bem. Tempo o Fluminense jogou bem. Se jogar um jogo no o... segundo tempo, não passa sufoco em momento algum. Mas sabe qual é o grande detalhe? Os times do, do Diniz, eles têm esse detalhe. Ele, ele consegue circular bem a bola, joga, não sei o quê. Na primeira passagem do Diniz pelo Fluminense, como é que era? Criava, criava, criava e não fazia o gol. Mas não sei o que acontece é. com os times do Diniz, que é uma coisa impressionante. Cara, pelo, menos hoje,
1: pelo menos hoje foi bem. Tudo bem, tava jogando fora de casa, mas o, o segundo tempo, o time foi até bem vertical, cara. Me surpreendeu um pouco. Não ficou tocando tanto, não. Entrou, pô, já não lembro mais o cara que entrou na lateral direito. Entrou voando mesmo. O cara fez um, porra, bagunçou ali. E tem o cano ali na frente que faz gol pra caramba, só não sabe bater pênalti. Tirando bater Vamos pênalti, o joga pra cacete. Agora, tá, ó, uma coisa que é correndo.
0: surpreendente é a dupla cearense, hein? Ceará e Fortaleza
1: começaram mal demais o Campeonato Brasileiro. Mas dá para explicar, né? Dá para explicar por que está que tão mal. Porque. Competição cara, sul-americana, né, cara? Acaba é, focando, cara. acaba por focando. É. É, eles estão pagando o preço por terem ido bem ano passado. É, beleza, você disputar uma competição é, internacional é muito legal e tal. Mas quando você dá esse salto, a, a qualidade e o número do seu elenco tem que acompanhar também e não foi o que aconteceu com, com os dois você olha o time do Ceará olha o time de Fortaleza ah, não cresceram em opções boas para jogar e o calendário está matando cara está maltratando para caramba então esses dois estão sofrendo absurdamente e você pode colocar aí também a questão do gramado que está uma bosta tudo isso influencia para caramba os caras estão tendo que rodar o elenco mas não tem um elenco para rodar então aí não... além de questão o... de
2: viagem né também né?
1: também também o Crispim hoje começou no banco por quê? Porque jogou pra cacete contra o River Plate, eu, eu vi um pouquinho do jogo, e, e o Crispim, cara, é um maluco muito importante para esse time de Fortaleza. E começou no banco, não teve como. Os caras não estão
2: conseguindo.
1: É isso aí. Além,
2: além das dificuldades, eu tava vendo Ô,
1: Claudio, Claudio, só. Saúde. Saúde. Temos um flamenguista no
0: chat. O que, que a gente faz, Ricardo? Trabalha em equipe, eu boto a vinheta. Ah, tá Vai ser, cadê, você cadê, cadê, cadê? Vou cadê, levantar que
1: Qual é o nome do rapaz? Ah, Davidson. Davidson é isso aí. Ah. Ah,
2: Tiche? Fica Tiche
0: não Pronto. Fica Tiche não, não. Ah, meu Deus. Mas vamos lá, Claudio, contigo Fala aí, fala aí
2: é, Não, então, eu tava vendo até a ESPN aqui um pouquinho antes da gente entrar na live e os caras estavam comentando justamente sobre isso, do Fortaleza esses pontos que a gente falou aqui e tem essa questão do, da viagem né? porque o campeonato brasileiro, você quer queira ou não ele é um campeonato muito, muito, muito concentrado na região sudeste e sul então, é. até para até no próprio Campeonato Brasileiro, para essa galera do Nordeste, já é pesada essa questão de viagem, porque os caras estão se deslocando grandes distâncias a, a, a todo tempo. E ainda envolvendo jogos de Libertadores e Sul-Americana, como é o caso do Ceará e, e Fortaleza, isso acontece ainda mais, né? E aí a questão que o Ricardo trouxe é do, do elenco, de ter um elenco, de você crescer o seu elenco, tanto em quantidade quanto em qualidade, para você conseguir manter todas as frentes. É, 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 é esse o preço que você paga. Por você ir bem num ano, você acaba pagando esse preço no ano seguinte se você não consegue elevar os seus, o, seu, o seu elenco para o mesmo nível para você poder jogar em todas as frentes. Tipo, não acho
0: que a dupla cearense vá cair. Tá Mas, obviamente, quando você divide a atenção e você, não, de repente, não tem o elenco capaz de te dar resposta em ambas as competições... Você sabe que o risco, ele existe, né? Não, Independente a, da é um sinal de alerta, né?
1: E é ruim, né? Porque não tem como... A, a lógica, pelo menos a, a lógica que eu, que eu colocaria, esses times estarem, é, principalmente o Fortaleza na, na Libertadores, é algo extraordinário. A gente não espera que o Fortaleza esteja todo ano na Libertadores. Então, ao meu ver, eles deveriam privilegiar o Campeonato Brasileiro. Porque o Campeonato Brasileiro é o feijão com arroz deles ali. Mas é difícil você virar e falar, ah, não na hora de escolher se eu vou para o time principal na Libertadores ou no Brasileiro, o cara vai acabar indo na Libertadores, porque vai dar grana, vai dar projeção. Vai, vai dar mais chance ainda. É, Pois é, mas se você olhar, pô, alguém aqui vai garantir que o Fortaleza vai muito longe na, na Libertadores? Provavelmente ninguém vai cravar isso por é, razões foda. óbvias, por tudo isso que a gente está falando. Pode chegar um ponto que o Fortaleza ali na frente ele olha e fala, cara, a gente está mal no brasileiro e acabou de ser eliminado da da Libertadores. Então, acho que enfim, é é difícil. É o cobertor curto. Eu não não recrimino eles estarem projetando ah, não, vamos botar na Libertadores. Ah, Ainda mais no jogo contra o River e tal. Eu acho que o sinalzinho ali estaria mais... É um sinal de alerta. De alerta tem que estar ligado ali porque não dá para esperar, não dá para deixar o bonde do brasileiro passar não, porque é a competição que
2: eles jogam todo ano
1: é o, que é, dá o dinheiro, dinheiro para eles, eles é que... foi a tabela
2: deles, né? É, a tabela é, até é. agora no campeonato brasileiro, se foi de times mais é. teoricamente mais mais fortes que vão brigar na ponta da tabela, ou se foi se foi aquela galera que já briga mais na segunda página e tal. Não sei te dizer isso, que eu não cheguei a olhar a tabela, mas é, realmente é um sinal de alerta, já você está em última colocada depois de já cinco, seis rodadas. praticamente.
1: Mas eu espero que eles continuem assim, porque o nosso próximo jogo é, é confiável. Ah, sim.
2: <risos> a, a próxima rodada, pelo menos, que continue. <risos> continua postante,
1: continua fazendo isso.
2: Vai lá, Galeno. É não muda, não. Libertadores. Isso aí, Libertadores. Foco total, Libertadores. Vamos lá.
0: <risos> a, gente precisa, a gente precisa ganhar. A Casiele rubro-negra está com uma dor de cotovelo aqui, que eu vou te falar Não, tá em casa. Uma dor de
1: cotovelo e está também, se puder, é, aí é uma dica. Tem, acho que vale a pena ter umas aulinhas assim de português também, porque até para ler estava complicado. Porra, tá, ah, vai. Tá, 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 difícil. Tá, tá, tá difícil, hein? É, tá que difícil. É, que,
2: é, é que o nervosismo na hora de digitar bate é. também, entendeu? A raiva, ela dá nisso.
1: É, é, pois é, tava complicado. O Davidson
0: também. Duarte, não fique copiando e colando, você vai tomar um banho do cativo, hein? Você que você está mandando mensagem pra KCL aí, mas dá banho do cativo, ficar copiando e colando, hein? Vou, vou fazer vista grossa agora, hein? Vou fazer vista grossa agora. O Eric aqui mandou um superchat dizendo: Canu ou Sampaio vão ter que esquentar banco. O que o Cuesta jogou hoje foi brincadeira. Mesmo Tivei com o um flaronco dando oito minutos de acréscimo. Ridículo. Cara o Cuista jogou muito a Foi
2: nada esses oito minutos também, cara. O eu estava imaginando.
0: Primeiro. Eu tava imaginando que ele fosse dar uns seis. O oito Também gol, não cara. tinha
2: motivo. Também não tinha motivo. Não teve absolutamente nada no segundo eu, tempo. Vito, Nem não, teve, teve.
1: Né? não, teve a parada, as paradas estratégicas ah, do Gatito mas... e tal, mas se no jogo contra a Juventude o cara me dá nove minutos tendo parado, porra, no mínimo 15, 20 Pô, esse jogo era para ele dar, no, sei lá, no máximo, se ele fosse muito rigoroso, Sim. cinco minutos, estava de no bom máximo. tamanho. Tava de bom tamanho. Então, ó, superchat
0: aqui hoje, ele é pago com o vinhetinho do Louco Abreu, não tem nem dúvida em relação a isso, então partiu o Louco Abreu gelado. Partiu o Louco Abreu, bateu! Gelado esse Louco Abreu, né? Gelado esse Louco Abreu. Seguinte. Vamos dar uma passada pelo primeiro tempo a gente comentar um pouquinho o que aconteceu nessa primeira etapa. Primeira etapa cheia de nuances aí, tá? Cheia de nuances. A gente viu o time do Botafogo começar conseguindo manter a posse de bola, o Flamengo demorou para entrar na partida também, mas foi um primeiro tempo que a gente passou dificuldades. O Saravia tomou um cartão amarelo muito cedo, nove minutos de jogo, isso complicou ali a hora da marcação, porque... O duelo contra o Bruno Henrique, naturalmente, ele ia ser um duelo difícil, um duelo complicado. né? O Bruno é uma válvula de escape desse time do Flamengo. Era o um único que estava jogando
1: bola hoje. Exato. Bola um... E tem
0: um detalhe importante aqui, que era o Felipe Luiz, que não apoia tanto. Quando entrou o Ayrton Lucas, complicou ainda mais o lado esquerdo, porque você tinha agora uma dobra na fase ofensiva contra o Sarávia. O Sauer não estava fazendo o retorno tático da maneira como tinha que fazer, O Sauer, que desses últimos três jogos, a palavra certa é decepcionante. A estreia contra o Ceilândia, elogios merecidos, lógico. Mas no Campeonato Brasileiro, os três jogos, decepcionante. E eu achei interessantíssimo o Castro. Irmão, não tem essa de esperar não, malandro. E, E isso que eu falo... Quando a gente fala que, ah, porque se o Castro estivesse na beira do gramado contra o Corinthians, ele poderia ter o time poderia ter dado uma resposta diferente, eu acredito realmente nisso, porque tu vê nitidamente meu irmão, o Castro percebeu que ia dar cagada geral, o que que ele fez meu irmão? 20 minutinhos ali, ó Saúl, pode vir, Diego entra, Vitor Sá vem para direita o Diego entra na esquerda e essa modificação do Diego Gonçalves na né? do. no lugar do Sauer já equilibrou melhor a situação.
1: O ele, falou, Balevou... ele falou disso na coletiva, né? Ele falou: a Fala gente boa. entrou com, com três, viu que não ia dar, a gente desfaz o quadrado e corre, começa a jogar no 4-3-3, é isso aí, vamos embora. Cara, ele tem que ter muita. A gente não deveria falar de coragem para fazer, porque é o trabalho dele, porra, viu que tá errado, viu que não tá dando certo, você corrige É o que todo mundo, em teoria, tem que fazer no seu trabalho, né? Mas mesmo assim tem que bater o pau cara exato
0: não e, e o fato dele dele ter aproveitado dele ter feito essa modificação demonstra justamente aquilo que ele está falando ele fala, olha e, e ele falou e ele falou uma declaração cara mesmo as coletivas do Castro é uma coisa assim espetacular é quando você vê o Castro falar sobre o Élison quando tem alguém que pergunta na coletiva ah porque você tirou o Élison e tal você botou o Mateus ele fala assim olha só eu não faço as minhas avaliações no individual. Nós temos um coletivo. O fato do jogador individualmente estar jogando bem não significa dizer que ele não vai sair nunca, porque a gente pode ter uma ideia para o coletivo que aquele jogador não está de repente fazendo bem. Individualmente ele está bem, mas coletivamente não. E ele falou, não era o caso do Érisson, tá? tava muito bem, mas ele saiu por questão física e tal. Mas isso demonstra muito bem que para o Luiz Castro não tem essa, meu irmão, de ah, 20 minutos, caguei que tem 20 minutos, eu estou vendo que eu preciso mudar, eu vou mudar, porque o jogo está me pedindo uma outra coisa. Porque é aquela eu história, né, que... gente? Você pensa, você, antes do jogo, você pensa a sua linha de estratégia. Como é que eu vou entrar? Como é que o meu adversário se comporta? Como é que eu vou entrar? Você coloca as peças, você treina o time, e você tem, obviamente, variações que você pode fazer dentro daquela estratégia. Quando o jogo se apresenta de uma outra forma, tu vai esperar e a gente cansa de ver isso no futebol. Tu vai esperar sair o gol do adversário para depois você tomar uma atitude. E o Castro ele vai no caminho completamente inverso. Ele vendo que estava dando problema, ele tira o Sauer, independente se o jogador vai gostar, não vai gostar, meu irmão. Cagou. O, o ponto é o Botafogo, o time. O Sauer sai, logicamente, não gosta de sair, mas faz parte. Estranho seria ele ficar feliz. Né? A partida estava sendo decepcionante do Sauer, mais uma vez. A gente tem que falar isso aqui. Realmente, não entrou no jogo de novo, o que preocupa, porque ele tem que ligar o... Oh, meu irmão, vamos entrar ligado na partida. Não tem é é só ele isso. pegar.
1: É só ele pegar. A gente tem um exemplo claríssimo. É até, até, deixa eu ver aqui, o Marco Antônio está perguntando o que está acontecendo com o Patrick de Paula. Cara, é um recado... Claro para o Sauer, se não estiver jogando bem, pode ter vindo como uma contratação cirúrgica do time, um cara que estava indo bem no futebol português, mas se não encaixou, não está rodando, vai para o banco, irmão. É, eu acho for. que eu acho essa
2: parada que o Ricardo falou também da coragem, que a gente não tem que falar muito em coragem, porque realmente justamente é o trabalho do, do Castro fazer isso. Eu acho que o que facilitou, pelo menos, pelo menos vendo a entrevista coletiva e tal, o que facilitou o lado do Castro em fazer essa modificação de tirar o Sauer cedo assim, me, me, parece por, me parece ter sido por conta de que a, o posicionamento, até o posicionamento do Sauer, porque o Sauer, ele, quando ele quando ele tem jogado, ele tem caído muito pelo meio. Ele, é um, ele tem aberto muito o corredor é, lateral para o Saravia subir, é é. subir e ele faz a compensação para o meio. Ele, ele, tra, ele tenta trazer a movimentação é do, lado,
1: do quadrado no que ele monta com os Exatamente. dois volantes e o
2: outro meio. E, e, isso, e isso não funcionou nem um pouco hoje. E eu acho que assim o futebol ele, ele quando você traz sua, as duas as duas escalações iniciais cada um vai tentar impor o seu jogo né naturalmente naturalmente conforme o jogo foi se desenrolando hoje o Flamengo por maior capacidade qualidade técnica foi conseguindo colocar o jogo dele em cima em cima da gente e com isso a posição a posição e o trabalho tático que, que o Sauer estava fazendo, Acabou dando mais condições para os caras, fazendo com que o corredor do Sarávia ficasse muito mais disponível para eles jogarem, e isso acabou sobrecarregando ainda mais o Sarávia. Então acho que ficou mais, mais confortável para o Vitor fazer isso, para o Lu, Luiz Castro fazer isso, justamente por conta de ser uma, uma questão tática que acabou não, não encaixando muito mais do que, do que ah, uma, uma, uma atuação péssima do, do Salva e acabar queimando o cara vou ficar meio assim de fazer por conta disso. Não, não estou tirando por conta da atuação do cara, estou tirando por por conta do quadro tático que eu estou enxergando no jogo. Entende? Ele faz, ele tira o cara ali ele faz exatamente o que você falou. A inversão que ele faz quando ele coloca o Vitor Sá pela direita, que é um cara que tem muito mais pulmão, muito mais capacidade de fazer esse vai e vem na na lateral para ajudar o nosso nosso sistema defensivo, acaba que você consegue ver o equilíbrio voltando acontecer e, justamente por conta disso.
1: E até hum. até uma questão que a gente tem que salientar porque o Ca... o, o, o Sauer, não o Vitor joga ao contrário porque ele tem aquela coisa de jogar para o meio e bater. Quando você dentro. inverte você tira isso dele você tira uma das características principais do cara. Mas por que eu estou tirando isso? Porque eu tenho hum. um, eu tenho algo maior para me preocupar. Então, eu até, até falei isso, isso
2: no, no nosso grupo do, do é, Zap, exatamente. A
1: questão, a questão coletiva Você o ela é muito, muito importante.
2: Exato. Ela é muito é importante. É isso. é isso. Você acaba sacrificando demais o Vitor para exigir dele que ele faça esse corredor na marcação, mas, ao mesmo tempo, você, colo, você consegue colocar o Diego Gonçalves, que não vai ter a mesma qualidade que o Vitor tem pela esquerda, mas, mas continua sendo uma válvula de escape interessante pelo lado esquerdo. Entendeu? Então, você Foi bem deu, no eu jogo acho... também. Eu acho, eu acho complicado com cacete
1: deu assistência hoje eu foi acho bem complicado o
2: isso de você abrir mão, abrir mão ofensivamente de um jogador para fazer com que ele faça uma, uma, uma coisa mais defensiva acho, acho bem complicado isso mas era o que a gente precisava no momento e ele não pestanejou de fazer
0: é, mas assim eu até vi o SK colocando aqui o problema é que o sal não tava nem conseguindo dominar uma bola tem uma bola que vem nele, que é um passe do Oyama a bola queima no pé dele que ele domina errado e já perde é, a bola tá, na sequência... É, tá, tá
2: complicado, tá realmente Hoje, eu confesso que eu não observei tanto o jogo do Sal, assim, essa dificuldade do Sal, até porque não deu muito tempo, né? O cara, cara acabou saindo com 20 e poucos minutos. Mas é, eu acho, eu até tava pensando isso durante o jogo, conforme eu fui vendo o jogo, o jogo rolar, meados ali de segundo tempo, eu tinha pensado nisso. Eu não sei se eu teria... Tenho... Ah, óbvio, depois, depois de, do quadro pintado é a hora de falar, mas eu não sei se eu teria tirado o Sauer ali naquele momento ou se eu, se eu teria tirado o, o Lucas Fernandes. Eu acho que eu, de repente, teria tirado o Lucas Fernandes para colocar o, pra, a mesma substituição, tira colocar o Diego Gonçalves, invertendo o Vitor e o Diego indo para a esquerda, mas trazendo o Sauer para 10 ali para posição ah, mas, de 10 jogos, realmente, jogando mas, atrás do, do
1: Erikson. Mas ali eu acho que você perde embate no meio-campo, sabia?
2: E é, ele, ele, ele também. Acho que O
1: Rascaeta joga por ali. Pode até é, ser. O, o Everton joga por ali também. Então, quando você traz, o, você vai pegar o Sauer, ele, ele defensivamente, ele, ele dá muito menos do que o Fernandes. O Fernandes, ele já está ele de bem, volante também. bem, isso
2: eu concordo. Isso ele eu preenche concordo.
1: mais o meio, entendeu?
2: Eu concordo. É, cara, eu, concordo, eu vou
1: falar para vocês concordo. uma coisa.
0: Do trio de meio de campo eu diria para vocês que o Lucas Fernandes e o Tietchan fizeram partidas silenciosas, o que, é que eu quero dizer é. com isso são aqueles jogadores que eles estão fazendo um papel tático importantíssimo é mas que você não vê o cara falar deles o tempo inteiro então, é, eu, eu mim...
2: particularmente eu não gostei muito da partida do, Luiz, do Lucas Fernandes, não estou falando que ele jogou mal não estou falando isso mas é eu, eu, acho, eu acho que a gente podia ter, ter explorado um pouco mais essa questão do, de ter um cara ali no entrelinhas do, do Flamengo. A gente passou por muito tempo durante esse jogo sem, sem, sem conseguir prender a bola na frente e sem conseguir criar jogada ali na frente, justamente porque a gente faltava, faltava para a gente alguém que estivesse ali naquela posição. Eu entendo quando, quando o Luiz falou da, da questão de, de passar a jogar com três, efetivamente com três no meio de campo, quando ele tirou o Sauer, né, para você poder fazer efetivamente o 4-3-3 e poder ter a a dobra na lateral para segurar o Bruno Henrique. Mas eu senti falta, eu senti falta hoje, de alguém ali naquela posição. Me me pareceu... Eu acho que o Botafogo teve uma dificuldade com relação a isso. Eu queria ter visto alguém ali naquela naquela posição. Não acho que o Lucas tenha contribuído tanto assim para justificar a gente não ter esse cara, esse 10, esse jogador ali atrás do Edson, para ter o Lucas entende mais, é, é, são, são visões de jogo.
1: O próprio, o próprio Castro, ele fala disso na, na coletiva. Ele, o Castro, ele não é burro. Ele tinha consciência que o time do Flamengo é melhor que o do Botafogo. Sim. Então, se ele tiver que escolher entre dar equilíbrio é, de marcação e, e um cara mais habilidoso que vai super fazer o time andar ali no, no terço final, hoje, hoje ele ia ficar com equilíbrio na, na, no preenchimento de espaço, que é exatamente o que o Fernandes te entrega. Ele não é ele um falou isso, né clássico. É, é, pois é. Ele falou que
0: protegeu o corredor central. Exato.
1: E ele falou, e eu dei até mais liberdade para os laterais do Flamengo jogarem.
2: É, mas, do
1: gente, sinceramente, tudo bem. Pela, por uma lateral você tinha ali o Bruno. O, o, ele joga muito. Agora, uma, o melhor jogador desse Flamengo, o cara que está decidindo mais e que está sendo mais constante, ele joga pelo meio, que é o Rascaeta então se você tiver que proteger e você tiver que travar tu tem que travar o Arrascaeta e porra, fazer dobra, torcer pro Gatito pegar tudo, porque o Bruno Henrique tava endiabrado mas o Arrascaeta, o Arrascaeta não jogou hoje o Arrascaeta não jogou? não, o Arrascaeta não jogou o principal jogador do Flamengo hoje nas ações ofensivas foi o
0: Bruno Henrique sem de Bruno Henrique. jogador perigoso o tempo inteiro, especialmente porque o Sarávia que tomou um cartão no lance inclusive que ele erra a passe... Ele erra é o domínio, a bola estica e ele tem que dar o carrinho para tentar evitar. Só que aí o Bruno Henrique toca a bola e ele vai no acaba pegando o Bruno Henrique. É difícil marcar, né? O é difícil cartão marcar. com nove minutos de jogo. Difícil. Eu não
2: concordei muito com esse cartão, tá? Eu acho que o Daronco deu o cartão mais por conta do, do início de jogo ligado do, do Saravé, que ele já tinha entrado em alguns conflitos, vamos dizer assim, nesses primeiros nove minutos, do que naquele próprio lance ali. Porque se você observar. O carrinho que o Saravia dá, ele dá com a perna retraída. A perna dele, a perna direita, que é a perna que tem contato com, com o Bruno, ela tá um pouco puxada, porque ele percebe que... Ele, ele dá o um carrinho para tentar chegar na bola, mas quando ele percebe que o Bruno chega, vai chegar primeiro, ele retrai a perna. Então, ele, ele retrai a perna e está com o pé baixo. Eu, eu Tanto que eu fiquei com a impressão no lance de que o Bruno caiu mais, porque quando ele desce com o pé para pisar, ele acaba pisando em cima do pé do Saravia e acaba virando o pé... Do que, qualquer, do que por, por qualquer ação do, do, do próprio Saraiva no lance. Do Saraiva no lance, entendeu? Pode, né, por, por pode, ser, pode ter ser por conta de pode contra-ataque, né,
1: pode cara? Pode ser também. Pode ser. A
2: arbitragem é uma
1: tão ruim que pesado. a gente nunca sabe porque não tem um critério, né? Então fica difícil de saber. Exatamente. Um Exatamente. Mas, enfim, é,
2: Exatamente.
1: Deu. O fato é que deu. E, e você pode reparar, a gente vai chegar no segundo tempo, mas na hora que inverte, ele coloca o Hugo. Não, tudo bem que o BH estava mais cansado, então, então isso deu uma facilitada para o Borges. Mas é, na marcação, o Borges ele, ele marca de uma maneira, não sei se mais inteligente, mas mais contida. O Saravia ele vai para cima mesmo. Hein? Ele marca junto, marca coladinho, dá carrinho. Então era, era um negócio mais perigoso mesmo. Não, não acho que foi. Eu acho até que o Cacho demorou demais para poder fazer a troca. Eu teria feito antes. Eu, já teria Bom, eu, eu acho, eu um acho que ele aproveitou que o time conseguiu ele voltou,
2: fazer o um gol. Conseguiu é, sair é, na frente, aí ele inverteu, é, ele mudou. Mas ele mas mexeu. Eu já teria
1: voltado com eu ele no intervalo, me já, cara. Eu não teria dado esse, essa eu, eu, eu acho
2: que ele manteve, porque ele queria, justamente porque ele ainda queria ter um pouco mais de volume ofensivo. Pode Ele ser. deixou o para continuar tendo um pouco mais de volume ofensivo, continuar jogando, continuar competindo um pouco mais. Pode e ser. aí, quando o, gol, quando o gol saiu cedo no, no segundo tempo, acho que foi a. A, a deixa que ele precisava, porra, sai na frente, tá aí, 1 a 0 é. vamos inverter, tira o cara pra gente não perder ele, que ele falou, né, da questão de jogar com um a menos é, é difícil no futebol que ele gosta de botar no time, então ele, ele ah, e, só aproveitou ele, ali o gol sair. Ele fala
1: mais, ele fala mais, ele vai além, é aquele negócio de, eu, o cara não precisa dizer com todas as palavras para você poder interpretar direito o que ele tá querendo falar, ele na entrevista, ele vira e fala, com esse nosso time, se jogarmos com, 11, com menos que 11, vai ser difícil. Ou seja, ele tá falando, cara, do, com esse time que eu tenho, informação, tá ali meio que na conta do chá. Irmão, se eu jogar, porra, vai ser ruim. Vai ser pior. Mesmo se, se eu tivesse um time mais entrosado, com peças mai, melhores, já seria ruim. Mas Pense- com esse time que eu tô agora, pior ainda. Então, ele tem que ter mais cuidado. O Jefferson Barbosa aqui, ó. Bruno Henrique deu uma
0: cotovelada e não levou cartão. Foi na frente do Luiz Castro ali, ele faz até um gestual aqui assim, né, de deixar o braço para trás, mas ali o tanto o Daronco quanto o Vare interpretaram como não foi, não caracterizou uma agressão. Naquele lance, inclusive, o Luiz Castro ele ali abaixa assim para falar com o Sarave, ele gesticula assim, olhando para baixo para o o Sarabé Sarave no chão. Obviamente não vamos saber o que que o Luiz Castro falou para ele naquele momento, mas foi um lance interessante aí. Agora, eu particularmente falando, cara, primeiro tempo eu estava extremamente irritado com o time. Extremamente irritado porque a marcação, na minha opinião, ela demorou muito para encaixar. Demorou muito. E a gente via o Flamengo ir ganhando os espaços, né? E tentando ali de um lado, do outro. Quando sai o gol, para mim ainda foi um perrengue, meu irmão, porque eu estava vendo o jogo. No 4G. Quando dá o passe que o Gabigol de, dá aqui, e o Everton Ribeiro devolve por cima, travou a porra da imagem. <risos> mas, o que, que aconteceu essa desgraça? Quando volta, os caras estão comemorando. Pô, já, falei, o
2: VAR já começou mas... a agir ali no momento para você, então.
0: Para mim, travou foi o quadro. O VAR. Travou, travou. Travou, eu falei assim, meu irmão, o que, que aconteceu? Aí quando voltou, os caras comemorando, eu falei, putz, gol do Flamengo. Aí eu falei, pô, acho que tá impedido. Aí, eu também Quando, quando confirma o impedimento, cara, obviamente dá aquele alívio. Mas eu tava irritadíssimo nessa hora, porque eu meu irmão, marcação não tá encaixada, marcação não tá encaixada e tal, não tem espaço e tal. E já foi liberado o áudio do, do VAR, né, os caras analisando e tal, o lance. Meu irmão, dá para ver na lupa, dá para ver na lupa que o cara acertou o frame. É quando o cara vai dar o passe, ele, ele, ele até falar, ó. Oh, mais para trás, mais para trás. Aí ele mostra, ó, botalinha, ombro do Gabigol, não sei o que pá, impedido, foi ajustado, mas tá impedido. Aí me vem o Sandro Meira Rich.
2: Sandro Meira, não, acho que era o Paulo César.
0: Não, não, tô falando agora, depois ah, do de tá. áudio. tava falando do jogo, durante Bom, o
2: jogo.
0: Tu tem o áudio divulgado. Tu tem a imagem e você está brigando com a imagem. Eu acho engraçado que a gente não vê essas análises de... Ah,
2: Análise Bar, de VAR, né? Análise de VAR. não vê. Esses caras
1: cara sempre cara. concordam com a, com a central, com a central da Pito sempre concordam com o que é marcado lá, mesmo que seja uma imbecilidade como lance de pênalti, assim, porcaria. Aí, vez... hoje, aí hoje os caras vão frame por frame, não vai para lá, vem para cá. É um ah, maravarismo vai o... dizer o que... o Paulo Sérgio também, durante o jogo,
2: assim, foi patético, o Paulo Sérgio durante o eu... jogo falando que o frame estava errado, Aprendeu Porra. até a falar frame, como o Sérgio Ferreira mandou aqui. Esses tá, caras até aprenderam a falar frame hoje. Não, e Porra.
0: depois o próprio Paulo César na, na transmissão ele fala, não, ele corrige. Ele temos corrige que,
2: temos que respeitar Porra, a decisão do VAR. É sacanagem o cara mandar uma dessa ao vivo. Porra,
0: né? meu irmão, tá de brincadeira. Eu, vi, eu, ó, já eu vi acho inum... que foi o Porra. frame
2: anterior e estava em posição legal, mas temos que respeitar o VAR. Já vi
0: inúmeras vezes, inúmeras vezes Tá
1: de VAR errar e os caras cagarem.
2: Ai, aí, para.
1: É, é ridículo a gente ver um negócio desse, cara. É ridículo. Tudo bem, a gente pode questionar. Eu acho que esse tipo de lance de impedimento eu acho ridículo. É, se fosse a favor do Botafogo, eu faria exatamente a mesma coisa que eu vou falar aqui agora. Pra mim não houve impedimento nenhum. Eu sei que tá dentro da regra. Pra mim aquilo ali é gol. Pra mim aquilo ali é gol. E se fosse o, o Botafogo, seria a mesma coisa. Mas já a que Premier existe. Regra... É e agora era, já fazem foi... isso. Porra, é ridículo, cara. Impedimento de faz. milímetros, centímetros pequenos, porra, é, tem que ser pro gol, independente se é o Flamengo ou se é o Botafogo. Mas hoje, vamos jogar dentro da regra? Dentro da regra, aquilo é um lance de impedimento, então tem que marcar. Agora, esse malabarismo que esses caras fazem, dependendo do que eles querem que seja a verdade, isso é ridículo, pelo amor de Deus. Hoje em dia, na Premier League, hoje em dia, na Premier
0: League, quando é um lance assim...
1: Eles esse, não aumentaram nesse... a
0: linha na Premier
1: League eles, eles validam eles aumentaram a linha do impedimento na foi league, por valido. isso a linha que, que faz aquele aquela linha lá que eles colocam como base e tal na Premier League eles aumentaram e não sei quantos milímetros centímetros sei lá ou seja é, tem um levantamento acho que foram 40 ou, ou eu não lembro acho que foram 40 ou 30 gols que se essa lei tivesse sido no ano passado já teriam sido dados é, para além dos que foram validados então é, diminuiu absurdamente. A gente tem que a gente tem que lutar para ter mais gol dentro do futebol. Esse tipo de impedimento, cara, é ridículo. Quando é centímetrozinho, irmão, é gol pronto acabou, cara. Vai, vai, vai logo. Segue o jogo. É porque, tem que ter ah, gol, assim, hoje em dia não
0: existe mais a mesma linha. Acabou a mesma linha a partir do momento que você não, tá não existe. Não existe não existe, é, não, existe. Linha, acabou. não existe,
1: não existe.
0: Você vai ter ali muitas vezes o um impedimento de um centímetro, dois, Meu irmão, um centímetro, não, não, dois não, centímetros. Pá, realmente né? um
1: não tira vantagem, você não tira não, vantagem, o ombro, qual é a vantagem, o cara, o ombro estava um pouco na frente, pô, pelo amor de Deus, cara, Tem que... ah, uma, coisa é você
2: pegar aquele... uma coisa é você pegar aquele impedimento, lá em 2007, do Dodô criava um metro, dentro. condição não, legal,
1: legal. cabia um elefante sentado <risos> de lado, porra, cabia um, aí um aí elefante ali, meu irmão, aquilo é um impedimento, agora, pois esse é. tipo de impedimento, e o cara fala do vai ser ajustado, hein, Pô, quando coloca a palavra ajustado, esquece.
2: Vai ser não é
1: ajustado, gol, não, vai ser o que eu quero. É. Ajustado
0: pra quem, né? A FIFA, ela tá revisando várias regras. Várias, especialmente a questão do pênalti aí, que continua a confusão do cacete. É, mas a boa. FIFA, ela tem buscado para tentar criar mais situações de... Porque realmente o, o futebol, o ápice do futebol é o gol. não é sai o gol, meu irmão, é uma parada absurdo e tal, tu abraça quem tu nunca viu na vida, tu faz, meu irmão, ali na hora do gol uma coisa impressionante. Essa questão do impedimento, talvez, com o passar do tempo, a FIFA reveja. Ah, faz sentido você realmente falar que o cara tirou vantagem, ele está numa posi- posição favorável por conta de um centímetro, dois centímetros, então, a FIFA pode chegar, quando for uma situação dessa, cara, de linhas, em... quando uma linha encosta na outra, Pode ser até o que a FIFA vai determinar. Quando uma linha encosta na outra, o último, a última parte do atacante, do jogador que está né, tentando fazer o gol com o defensor, quando essa linha encostar uma na outra, a vermelha e a azul, um lance legal. A FIFA pode chegar e fazer isso. Como nesse momento é o que o Ricardo falou. A regra hoje diz o quê? A regra hoje diz. Esse lance é impedimento.
2: Então, é a o, VAR foi lá, de guerra,
0: né? o VAR foi lá, traçou as linhas, o que eu acho curioso realmente é quando você tem a imprensa fazendo uma análise desse lance de impedimento, que não é interpretativo, é um lance de coloca a imagem, traça a linha, deu o que no, no, no software? O pedido. Então não tem discussão mesmo. Qual é a necessidade de você ficar debatendo um lance que não é interpretativo? Que, que... As linhas foram bem traçadas? a lupa mostra que as linhas foram bem traçadas, ele, ele botou o frame correto, o tempo inteiro falando com o Daronco, Daronco, não sei o que, chegou à conclusão do que? Impedido. Então acabou a discussão, irmão. Ou, ou o VAR, a, o traçar a linha do impedimento só é legal quando favorece o time que você quer que ganhe.
1: Né? Isso aí, sinceramente. Ah, é cara, é aí... porque com erro de arbitragem você pode criar aquela narrativa. Você olha, você olha lá a thumb do, do Mauro César, tá lá. Gol anulado, mal anulado pelo VAR, não sei mais o que, não sei mais o que e derrota do Flamengo. Aí você olhar, não, o Flamengo foi derrotado, com polêmica na arbitragem. Irmão, isso acaba que tira o foco da derrota e coloca o foco em outro lugar. E nesse momento, tem uma ala que defende que o Paulo Souza seja demitido, assim como tem uma ala que defende que ele não seja demitido. Você pode reparar, os caras que estão a favor do Paulo, do Paulo continuar. Estão falando em erro de arbitragem, estão falando que é, o time perdeu muito gol, estão vendo o copo como pegando a carona no PVC, estão vendo o copo um pouco mais cheio. E quem quer que, que o, o Paulo Souza vá para a casa do cacete, não está nem mencionando esse lance de Olha, O Leonardo
2: Exatamente. Castelo trouxe um superchat agora que é, ilustra bem a situação que a gente está falando aí também. Só, Só antes de mais com... nada, temos o superchat Sim, do
0: Jefferson Barbosa. Imprensa, respeitem o Botafogo ou surtem. É por aí mesmo, Jefferson.
2: É isso, mano. É por isso
0: aí. aí. E, ó, é a questão da gente buscar sempre vencer, apesar da arbitragem, apesar de um monte de coisa. Botafogo tem que jogar sempre buscando volume de jogo, agredir o adversário. Inclusive, o Botafogo poderia ter feito mais pelo menos mais duas claras situações Opa. de gol que a gente teve nessa Opa. partida. E a gente vai falar já já sobre isso no segundo tempo. Antes, temos o superchat aqui do Leonardo Castelo Branco. Engraçado. No lance do jogo no Carioca, que a bola bate na mão do jogador do Flamengo, pênalti claríssimo, ninguém falou nada. Dois pesos, duas medidas. Isso a gente cansa de ver, mas nesse lance aí, nesse lance do, do, do Carioca, a maior parte dos comentários que eu vi foi de pessoas falando, isso aí é pênalti. E de fato era pênalti, mas não teve aquela comoção. Agora parece que, meu irmão, um pontinho de pixel para lá, um pontinho de pixel para cá na imagem já... Entre, entre em debate. Isso aí realmente é uma coisa que não dá para a gente entender. Tanto o Jefferson quanto o Leonardo sintam-se representados. Hoje todo superchat é pago com, com ele. É louco. Partiu, louco, Abreu! Bateu! Gelado esse louco, Abreu né? Segundo tempo. Ricardo, como é que você enxerga aí a situação do segundo tempo de Flamengo 0, Botafogo
1: 1? E o Ericson e o cara. Aí tá, vamos, vamos lá, vamos, agora vamos, vamos, falar sobre o jogo, mas vamos falar também porque quando a gente acompanha hoje em dia, né, quando a gente acompanha o um jogo de futebol, a gente acompanha na tela lá o jogo e a gente acompanha no Twitter também para ver o que que a galera tá falando. E aí, eu vou pedir um pouco de calma para quem estiver vendo os jogos, porque eu tava vendo muito no Twitter. Esse Diego Gonçalves é horroroso. Ele é burro pra cacete ele não sei o quê, o Erikson, tá vendo quem defendeu aí, que esses dois davam conta e não tinha que contratar ninguém, só na próxima janela, não sei o quê, com cinco minutos de jogo exatamente os dois fazem o lance do do gol do Botafogo. Eu tô querendo dizer com isso que a torcida tá errada? Não, não tô dizendo que a torcida tá errada, que eles são jogadores fantásticos, não, mas a gente tem que ter noção de que, primeiro, que é um cara que nunca jogou uma Série A, tá jogando uma Série A agora. Na Série B, o Gonçalves não era esse cara que tomava decisões de cada 10 decisões erradas, ele toma cada 10 decisões, dez, nove, oito eram erradas. Não era esse jogador. O Matheus Nascimento, é, enfim, a gente vai falar depois, mas também estava errando bastante esse negócio de jogada. Mas o Erisson começou, o cara estava no Brasil de pelotas, está chegando agora na Série A, e ele é novo ainda. Ele vai tomar decisões erradas. E sabe o que é o melhor? Esse tipo de coisa não é algo imutável no futebol. Os caras podem... O Castro, ele pode corrigir isso até conversando com os jogadores, mostrando o vídeo. Nesse caso aqui, você tem que levantar mais a cabeça, você tem que olhar pro seu companheiro, e as coisas vão se corrigindo. Então, no no segundo tempo, começa eletrizante. Tanto o Flamengo quanto o Botafogo, eles estavam muito bem no jogo. Todo mundo voltou querendo jogar. E, porra, era lá e cá, irmão. Lá e cá, lá e cá, lá e cá, lá e cá, lá e cá e até que a gente que viu o gol do Botafogo. A partir daquele momento, o jogo muda um pouco. O Botafogo praticamente não joga. Em alguns momentos, conforme o Vitor falou, o Botafogo consegue quebrar um pouco o ímpeto do Flamengo, tocando um pouco mais de bola. Nisso, o Oyama ajudou absurdamente. O Oyama, mais uma vez, sendo ali o ponto central no meio de campo, a bola indo nele, não queima no pé do Oyama. Ele faz aqueles girinhos... Porra! Aqueles girinhos que que ele faz, sabe? Não, ele é, o, o Oyama, ele, ele tá jogando fino, cara. Tá jogando fino. Hoje, hoje você pode mexer em quem você quiser no meio-campo. O único cara que você não mexe é o Oyama. O Oyama é titular absoluto desse time. Pra mim, não, não tem uma preciso, ele
2: Só de... precisa acordar um pouquinho mais pra quando estiver fazendo essa saída de bola mais ah, próximo é, da nossa zaga. É. Porque ele é. perdeu duas bolas ali que podiam ter complicado.
1: É, mas a, de forma geral, ele tem o o esse Yama ponto O é limite, né? Ele joga no limite, exatamente, joga no ele limite. joga no limite essa saída de bola dele, esse giro que ele faz normalmente é no limite e normalmente ele acerta obviamente é. que no primeiro momento que ele errar e a gente tomar um gol por causa disso, vai ter gente que vai cair matando no Oian, vai reclamar o que é absolutamente normal mas de forma geral, ele é o ponto central desse meio campo, ele é Sim. o cara que apertou, irmão, dá nele que alguma Eu coisa, que... é total alguma coisa ele vai fazer então o Botafogo, no momento em que conseguia trocar um pouco mais de bola, é, dava uma acalmada no jogo. Mas logo depois já vinha o Flamengo de novo para cima. Acho que o Botafogo poderia ter feito mais isso. Em alguns momentos o Botafogo até teve a bola para fazer, mas ou por decisões erradas, e a gente tem que falar do Matheus Nascimento depois que ele entra, é, ele poderia ter matado o jogo, ele poderia ter acabado com o jogo, tanto fazendo o gol quanto dando assistência. Mas já não é a primeira vez que ele entra de uma forma absolutamente displicente. E isso é independente se ele tem 19 ou 35 anos na cara. Ele tem que entrar no jogo ligado, independente da idade dele, independente do quanto ele joga. Ligado ele tem que entrar. E ele não não tem entrado. Hoje foi nítido. O problema é que ele sabe que ele joga pra cacete, mas ele tem que entender que ali, dentro desse sistema do Castro, o mais importante é, sem dúvida nenhuma, o coletivo. E o que o coletivo do Botafogo estava precisando naquele momento era o gol para matar o jogo. Porque a gente estava sofrendo para cacete. A gente não conseguia ter a bola direito. Em alguns momentos a gente conseguia. O Daniel Borges foi muito bem nisso também. Levava, conseguia dar aquelas esticadas. É é uma coisa rara em lateral. Ele dribla. Ele ele conseguiu driblar hoje. Teve uma jogada que ele driblou dois em sequência, botou na frente, sofreu uma falta. Mas quando a gente está sendo pressionado, o ideal é que você consiga... É, acalmar o jogo tocando bola Respiro. exatamente, mas se você não consegue isso, uma hora ou outra você tem que dar umas tocadazinhas, você tem que dar uma esticada sofrer uma falta, pedir a falta para poder dar aquela respirada até o Gatito dar uma caída e o Daniel tava fazendo muito bem isso a, com essas esticadas e o Oyama tava circulando bem a bola então eram os dois jogadores que conseguiam dar uma refrescada no time no segundo tempo, que a gente a, a real é essa, o Flamengo ele, ele jogou mais o Castro até vem com alguns dados, é, chute para gol, posse de bola. Beleza, A gente, se você só olhar as estatísticas, foi um jogo muito igual. De fato, foi chute a gol e tal. Mas no campo, a gente não pode mentir, a gente não pode ver um jogo que não existiu. O Flamengo dominou o jogo. O Flamengo dominou as ações. teve chances perigosas também. E teve muito mais. Se não fosse o Gatito, se fosse o Diego Loreiro hoje no gol, o Flamengo teria ganho o jogo. E eu, eu, eu não tenho medo nenhum de afirmar de Marta, isso. Deus. O Gatito jogou uma barbaridade. O Gatito fez a gente segurar esse 1x0. Senão a gente teria. Eu, eu não tenho dúvida que a gente teria perdido esse gol. Com todo o respeito que eu tenho ao Loureiro. Mas o Loureiro não faria todas as defesas que o Gatito fez hoje. Então é óbvio que o Flamengo jogou mais que o Botafogo. Óbvio que o Flamengo foi muito mais. tem muito mais volume de jogo que o Botafogo. O que já era esperado. Todo mundo esperava isso. Mas os momentos em que o Botafogo teve a bola e os momentos em que o Botafogo pôde chegar mais na frente não conseguiu, de fato, acabar com o jogo, isso pesa. É claro que pesa. Aí você vai sofrer mais no final. O cara, você sabe que vai ter um acréscimo muito maior do que o normal. Então, porra, a gente vai centrar mais alguns jogadores, mas, irmão, o, o Gonçalves, ele quase fez um gol. O Gonçalves entrou bem hoje. que O, o Hugo pega, assim, foi uma, uma boa defesa do, do Hugo. Final. Que passe de calcanhar do Cuesta, pois, meu irmão. Do Cuesta. Eu até botei no Twitter, que esse meia argentino que o Botafogo contratou, que está dando tal calcanhar. pedão de chuteira
2: laranja, né? Pois
1: é, meu Deus do céu. O cara, porra, joga pra cacete. É... Ah, tá, a galera tá falando, não concordo com muito mais. Cara, o Flamengo teve muito mais chances do que o Botafogo ganhar o jogo. Desculpa, eu não, não vou ver é um só jogo... pegar os melhores momentos. É, eu não vou ver um o jogo os que Se você for pegar a quantidade de... três grandes chances. É, uma fez é. o
0: gol. Foram três grandes chances e uma fez o gol. Foi o Erisson que saiu o gol. Foi o Diego Gonçalves que fez essa defesa que o Hugo fez realmente uma boa. E foi o Hugo Souza fez uma defesaça. ali foi no cantinho. Foi, ele consegue foi. pegar. E no final que o Botafogo tinha tudo para fazer o 2x0. Porque Sim. era um contra-ataque. O Matheus podia ter chutado, podia ter passado para o lado. O, o problema é que ele quer assinar,
1: cara. Ele está querendo é, assinar ele quer todo fazer um... antes é. dele. Aí, aí ele corta para o lado errado. Se ele ele olhar e falar, bom, beleza, eu estou entrando no time. Se ele começa a fazer gol, excelente, um atacante vive de gols, a gente sabe disso. Mas se ele dá assistência, se ele é o cara que, porra, que segura um pouco mais a bola, se ele desafoga o time, todo mundo já ia falar, pô, o Matheus fez uma bela partida. Nesse momento, e para o que o jogo pedia, não era o, eu vou chegar na frente do zagueiro e dar o cortezinho para o lado. Irmão, ou eu vou dar o passe para o cara que está mais bem colocado, ou eu vou dar um drible seco e vou chutar no gol e tentar fazer o gol. Eu não tenho que inventar, não tenho que assinar a jogada. Eu tenho que meter a bola dentro, dentro do barbante. É isso que eu tenho que fazer. E tá faltando um pouco pro o Matheus. Eu adoro o Matheus. A gente já defendeu o Matheus aqui um milhão de vezes. É, enfim, em outros canais eu já vi defendendo o Matheus também. Mas aqui isso sempre foi muito pesado. A gente sempre defendeu o Matheus. Sempre. Mas ele está tá precisando de alguém chegar para conversar com ele ali, cara. E hoje a gente não tem um atacante de referência, um atacante central, para chegar e ter essa conversa com ele. Coisa que, em proporções um milhão de vezes menores, o Rafael Moura fez com o Navarro, por exemplo. O Não tem nenhum jogador para chamar ele, botar em frente ao quadro tático lá e falar ó, quando você estiver nessa situação, você faz isso. Quando você estiver naquela, é melhor fazer aquilo. Coisa que o Rafael Moura fez com o Navarro. Não existe esse cara hoje no elenco, porque não é o Everson que vai fazer isso. Porque o Everson também precisa que algum outro jogador chegue e fale com ele eu acho que você pode ir por aqui, eu acho que você pode ir por ali, então está faltando isso, mas hoje o Botafogo teve sim chance de matar o jogo, não matou mas mesmo para um time em formação eu acho que o Botafogo sofreu mais do que deveria sofrer poderia ter sofrido um pouco menos, mas o resultado é fantástico graças a Deus o Gatito estava lá e graças a Deus ele pegou tudo não foi um jogo brilhante do Botafogo no segundo tempo, mas foi organizado que a gente sempre Valoriza absurdamente. Acho que a gente... A zaga foi bem. Tudo bem que tem tem uma bola final que o Davi Luiz coloca na lua, que ele não poderia estar sozinho do jeito que ele está ali. Aquilo ali é um erro claro de posicionamento. Mas foi bem. Foi bem. Foi bem. Agora, poderia ter sofrido um pouco menos. Acho que deveria ter sofrido um pouco pouco menos. E esse sofrimento menor passa muito pelo gol que o Botafogo não fez para matar o jogo. E que poderia ter chance para fazer. Mas por falta de... Calma, por falta até de, de uma qualidade um pouco maior, que eles ainda não têm, mas acredito que vão ter no futuro, o Botafogo não conseguiu matar o jogo.
0: Exato. Não, e se você. Eu estava vendo os melhores momentos, eu sempre gosto de ver os melhores momentos do Botafogo, dos jogos do Botafogo depois, né? Veja a coletiva, na sequência eu vejo os melhores momentos, normalmente eu faço isso. E se você pega os melhores momentos, as, o. o Flamengo teve mais chances perigosas ao longo da partida do que o Botafogo. Independente disso, quem ganhou foi o Botafogo. Agora a gente tem que, obviamente, pegar o que foi a partida, número de chances que poderiam ter gerado uma situação de gol, a partida do Gatito exuberante, né? determinante para esse resultado que a gente teve. E aquela história, lá na frente a gente tem o Érisson, Meu irmão, não é um primor técnico não é craque, nada disso. Mas é um atacante chato pra cacete, meu irmão. O Erisson sozinho, sozinho. O Erisson o tempo inteiro incomodou o Davi Luiz, o Arão, buscando contato com o corpo, né, pra tentar ali ganhar aquela bola. Impressionante, cara. É um jogador que tem que ser lapidado, mas quando um atacante sozinho consegue fazer isso de ser chato, de incomodar, de gerar um incômodo, de gerar um incômodo em relação à dupla de zaga, a gente tem que tirar o chapéu, cara. E lembrando que não é
2: fácil, não é fácil jogar contra o um Davi Luiz também, né? Não, é não mais é. para ele um o moleque. Não é, não chegando é. agora com menor do que o Davi Luiz, Davi Luiz é consideravelmente maior do que ele em termos de altura, em termos de tamanho, de porte físico. Então é, é, já, já seria por si só um jogo difícil para ele. Já seria um, um, um combate, um confronto difícil individual para ele ali com o Davi. Com o Davi. E ele conseguiu, conseguiu fazer o jogo dele, conseguiu ser chato, conseguiu perturbar. E no lance do gol, o Davi Luiz está procurando ele até agora. Né? Simples assim.
1: E tem, tem uma outra coisa também que é extremamente importante, porque quando você pensa num. Num, num camisa 9 matador um cara que impõe respeito você vai justamente por esse lado o cara botar muita bola na rede o cara ser chato e tal o Éderson ele ainda não chegou nesse nível do cara ser o maluco que embora esteja fazendo muito gol também mas não é esse cara tipo Fred nos bons tempos todo mundo ia jogar contra o Fred irmão tu vai tomar um gol do Fred a a certeza era essa que você ia tomar um gol do Fred em algum nos momento bons tempos era do Fred tá, era Tem era, assim, era isso o Ederson ainda não chegou nesse ponto. Mas não tem nenhum zagueiro que vai enfrentar o Eerson hoje que não entre no jogo sabendo que ele vai passar mal de bocados ao longo do, dos 90 minutos. Enquanto o Ederson estiver no jogo, esse cara tem que estar atento. Se você bobear dois segundos com ele, você não vai ver nem ele passando. Ou, ou, ou talvez veja quando ele trombar com você e você cair. É, o Ederson é bizarro mesmo. Ele, ele é, é difícil você passar... É, Incóln com, com ele em campo. Você vai trombar com ele em algum momento? Você em vai escutar e vai perder. Passar em colome. Ah, então, a palavra, em, a palavra em col... é bonita, a palavra. E é bonita continua
2: falando aí enquanto eu busco que porra é essa aqui.
0: <risos> <risos> Mas assim a gente tem no no Erison, atacante que hoje é o titular. A intensidade do Eerson ela é muito elogiável um jogador que se entrega que se dedica o tempo inteiro meu irmão isso inclusive isso inclusive é, na minha opinião essa intensidade é o que falta também no Matheus. ele muitas vezes ele tem talento a gente sabe disso tem tem, tem, tem potencial também. mas quando você vê essa intensidade do nível de intensidade Élison Matheus, completamente diferente na minha opinião
2: são Uma... dois perfis completamente diferentes. Né? Não,
0: mas olha é. só, vamos pegar. Segundo tempo, o Erisson uhum. sai por questões físicas. O Botafogo precisava fazer aquela marcação que o Erisson mantinha ali na frente. Ele estava meio Aí mancandinho. Eu... Exato. Ele saiu gente... um pouco
2: mancando, é. A gente
0: precisava manter essa intensidade lá na frente até o fim da partida. E o Matheus não faz isso, cara. Mas por mais que não seja característica dele, normal, mas o jogo pedia isso dele. Aquele momento, aqueles minutos pedia isso dele. O Matheus ali entrou muito mais com uma responsabilidade de manter o grau de intensidade que a gente estava vendo o Erisson de brigar com o zagueiro, de apertar um pouco a saída de bola, do que efetivamente ficar fazendo aquele movimento que o Matheus faz.
1: né? Vai para um lado... Mas é engraçado, outro. cara. Quanto Juventude, ele entrou com esse espírito.
0: Exato. Por que que dessa vez não?
1: É, ele entrou com esse espírito que você tá pedindo
0: aí, cara. Entendeu? Esse que é o grande esse é o grande questão. Se o Matheus, ele tiver um grau de intensidade mais acima, além dessa questão de não ter o preciosismo na hora de definir uma jogada, não precisa ter o gol, de aquela assinatura conforme o Ricardo falou. Tem que ter assinatura. Não, meu irmão, faz o simples, faz o gol, bota a bola na rede, chuta. Dá trabalho para o goleiro, porque você pode ter certeza, o torcedor ele fica muito mais irritado por você fazer o que o Matheus fez naquele último lance, que gerou um contra-ataque, quase colocou a vitória, né, jogou a vitória pelo ralo, do que você chutar, o goleiro defender e você falar, cara, ele perdeu esse gol. Mas é muito menos irritável, irritante, melhor dizendo. Você vê um centroavante que chutou, tentou, mas o goleiro adversário pegou do que você viu um centroavante que, por preciosismo, ou não passou para um companheiro melhor posicionado,
2: ou
1: tentou dar um driblezinho a mais que não precisava. É, é sempre né? difícil você sair do banco e entrar. É, porque os jogadores que estão em campo, obviamente, eles vão estar sempre numa rotação acima da que você está entrando está. Agora, é inegável que o, o Matheus, ele, hoje, ele precisava ter entrado... Né? com uma vontade, querendo mais, se doando mais. Talento, de fato, o cara tem sobra, mas hoje não era o jogo para o talento dele aparecer, entendeu? Hoje era o jogo para o coletivo dele falar mais alto, e não foi o que a gente viu, cara. Agora, Claudio... Eu, e tava, sobre... eu
2: precisava apresentar um pouco mais, mais de vontade hoje, realmente. É, é. faltou ô, o tadinho,
0: não tomou o de né? E sobre Gatito Fernandes, Claudio?
2: Rapaz, é, fica até difícil de falar sobre, esse, sobre esses, esse jovem mancebo que a gente tem na nossa meta. É, tem uma galera aí que há um tempo atrás estava criticando, falando mal do cara e tal, mas, porra, não, não, não tem como, né, cara? Não tem como. Quando, quando ele quando ele passa a estar tá na, na plenitude física dele. Ele, ele é um goleiro fora de série, ele é um cara que faz a diferença pro time onde, onde ele estiver jogando. E hoje ele só deu mais uma prova disso. Não é a primeira vez, e não vai ser a última, porque a gente sabe o Campeonato Brasileiro do jeito que é, disputado do jeito que é, com jogos tão, tão parelhos quanto a gente tem costume de ver. A gente vai continuar precisando que o goleiro seja decisivo pra gente em alguma situação ou outra. E com ele a gente tem total confiança, total garantia de que isso vai acontecer. Então, né? Eu só, eu só não dou 10 pro Gatito hoje por conta de uma pataquada que ele deu lá de Diego Loureiro no final do segundo tempo um chutão que ele foi dar para frente e entregou Meu no pé Deus, do cara e eu mesmo. me borrei todinho ali naquele chute Rapaz, que ele errou eu falei, Ai, porra, que só que falta mesmo. dar uma merda por causa desse lance o que cara mesmo. tá um, um, jogando porra, lá em cima e uma cagada dele dá, uma, dá, um, dá um problema os caras empatam o jogo pode dar uma merda por conta disso mas graças a Deus passou, passou tranquilamente passou sem problema então, e tipo, mas tirando isso, bicho, porra, não, tem, não tem nem o que falar. O cara fez com tranquilidade ali pelo menos umas seis defesas que não é qualquer goleiro que faz. Como o Ricardo falou, se fosse Diego Loreiro hoje, com todo respeito ao cara, ao, ao, ao cara, a gente não tinha ganho esse jogo. Vou te Era falar, fato.
1: eu acho que não é nenhum exagero dizer isso, não. O chute do Emerson foi muito forte, a pancada, foi difícil pegar aquela bola. Mas se fosse o gatito no gol, o gatito ó, o gol do Hugo, o gatito. Eu acho que é o pegava. Porque ele vai e não com uma mão usar a mão só. Mão trocado, é né? mão só. Uhum, Exatamente. Uhum. Ele vai de mão e trocado e com a mão só. O sobe, Hugo ele vai com a mão mole. E a, a bola bate na mão dele e entra para a rede. Foi se uma pedrada ali, Foi uma varada
2: foi... bem dada. Foi, Exato, ele mas... pegou bem, ele pegou em cheio na bola, é, é. mas foi com no alcance do goleiro. Esse
0: é o ponto. Lembrou o chute do Eric na Sul-Americana. É um chute seco, meu irmão. A bola vai numa velocidade absurda. Vocês é. lembram desse chute contra o Defensa meu, Justiça? Foi bem de, foi de, bem de longe,
2: é. né?
0: Exato. Agora, olha tempo. só. O Marco, o Marco Antônio Fabra aqui. Ó. O Gatito é um dos melhores do mundo em atividade. Olha, do mundo eu não sei, mas no futebol brasileiro, quando o Gatito tá em forma, esquece. Esquece. Abora, esquece. esquece. Tá Jonathan Barros, Neneca, nem viu a bola. Segura. Cara, o... a gente, durante alguns anos atrás, a gente passou muito perrengue com o goleiro, vocês vão lembrar não preciso ficar aqui falando
2: falar pra foda, 2007 vaga.
0: 2008, até o Jefferson voltar, no
2: gap do Jefferson na saída, é gap, na saída é até a volta dele
0: a gente passou um perrengue porra, violento, Era um veneno com, com o goleiro Era foda. e agora o time do Flamengo que contratou o Santos, mas o Santos não pôde jogar por uma questão física O time do Flamengo agora com o Hugo Souza passa pelo mesmo. Se o Santos não joga e se o Diego Alves não joga, que é o comum hoje em dia, o Diego está sempre no no DM lá, ou mesmo é por opção do treinador, enfim, quando é o Hugo, meu irmão, eu não sei, todo mundo acaba tendo amigo flamenguista. A galera que que eu converso assim, os caras ficam assim, não dá. Se Ah, for o Hugo
2: Souza...
1: Não, não Esse. Isso aí eu não concordo, não. O Souza é um baita de um goleiro.
2: Ele não é mau goleiro. Ele, ele é não goleiro. é mau goleiro. É eu acho goleiro. eu acho é assim. É novo, é é é demais, ele dá tá uns é vacilos é e é umas bolas é mais é é é fáceis, é, mas, é. mas ele faz umas defesas bem difíceis. A própria defesa do chute Tio Gonçalves foi sacanagem.
1: É bom goleiro, é bom goleiro. O cara de metros de altura.
2: Para um ele cara é de dois metros de altura catar um chute rasteiro que veio na altura do no pé não, não, dele, na não, direção não, não. do é, pé não. dele, ele com é... o nível de reflexo que ele teve naquele lance Ele ali, É bom, o problema não é, é. que
1: Ele fica muito marcado pelas falhas com o pé, porque de fato não é a dele. Pois é. Não, não é a dele. E alguns lances, assim, um pouco mais, em jogos um pouco mais pesados, que ele poderia ter feito algo melhor do que ele acabou fazendo. Agora, é, ele, na minha opinião, tá? Ele hoje é mais goleiro que o Diego Alves. Por pra mim, se eu fosse treinador e tivesse que botar o Diego Alves ou o Hugo, eu colocaria o Hugo. Sinceramente. É,
0: sinceramente. A galera flamenguista fica na bronca, meu irmão. Eu sei que os caras ficou na bronca. Agora, ó, o Farlan Cruz, ele, ele, ele resumiu bem, né o Gatito. Nesse jogo, você pode falar Gatito fucking Fernandes, meu irmão. <risos> foi tipo isso, meu irmão. Exibição Bom, de gala do Gatito. Suja. Exibição foi, de gala. Foi, Hoje foi. foi, foi. foi bravo. Agora, e a dupla de Zaga, meu irmão? O Cla... foi, foi, foi você né Cláudio que tinha falado aqui que aí, ó. Ó, uma dupla tô, tô
1: fazendo, antes da gente entrar, assim, tem um superchat aqui que fala, diz que a gente está tá conversando aqui, digamos que foi um chute com forças externas é por aí mesmo, por aí, é né? é que isso é que mesmo. ele não pegou a bola, obrigado Jonas estamos juntos
0: <risos> o... foi você né Cláudio que comentou que de repente uma dupla de zaga com coesta e Canu seria interessante se eu não me engano foi você no pós-jogo que a gente fez e a dupla foi muito bem, né, cara? O Cuesta, pela esquerda ali, porra, soberano. O Canu teve só um lance que ele erra uma saída de bola no primeiro tempo. É, no primeiro
2: porra. tempo, ele dá uma, dá uma vacilada ali numa saída no meio pelo meio.
0: Mas, mas de resto, e, a, dupla a dupla foi muito O Cuesta, muito muito bem,
2: Cuesta conserta. Uma é. bola que sobrou no Gabigol que o Cuesta se conserta ali na, tomando a bola dele de volta. Mas tirando isso, cara, pra mim, foi uma, uma, uma atuação muito boa da, da dupla de Zalha. O Cuesta foi o cara que achou o Diego Gonçalves no gol, né? No lance, é de gol, a bola, bola é estava ali na. A gente estava no, no, no sufoco ali. O, o Quest, ele consegue achar um passe interessante para o Diego, que não é qualquer um que faz aquele passe. É, é, é uma das características dele fazer esses, esses passes um pouco mais longos, um pouco mais longos da, da linha de defesa. Ele, ele consegue encontrar o Diego Gonçalves livre ali pelo lado esquerdo, e aí dali para frente a gente se desenrola como a gente, a gente consegue lembrar ainda o Diego, o Diego ele consegue achar um passe interessante não muito certo, mas interessante para o Erisson o garotão cabeludo lá o, o que está devendo na, na praça aí, deu, deu uma passo a cada dele a bola sobra no Erisson que, que tira o David, o David Luiz da jogada com a maior facilidade do mundo e dá aquela varada para dentro do, do Hugo que não consegue fazer a defesa mas... Além, além, desse lance, o Cuesta ele vem mostrando uma soberania em, em, em bolas alçadas, em bolas aéreas. Tirando aquele jogo contra o Juventude que a gente pecou em todas as partes, em todas as partes, literalmente todas as partes do campo nas bolas aéreas, o Cuesta ele tem mostrado uma, uma soberania interessante ali na, na nossa zaga em termos dessa e desse tipo de jogada. É, ele é um cara, ele é um cara que se impõe bem. Ele ele ele, ele não ele ele não tá me, ele me, eu, eu sempre tive a impressão de que ele era um cara, um zagueiro um pouco mais lento. Mas ele também tem, tem me passado um pouco, mais, uma, um pouco mais uma impressão de que ele não é tão lento assim. Ele não me parece ser tão lento assim quanto... Eu eu não diria que ele é... Eu, eu acho que o Felipe Sampaio é mais lento, é mais pesado do que ele. Apesar dos dois terem um porte bem parecido, eu acho que o Vitor Sampaio ainda é um pouco mais lento do que ele. Eu tinha, a princípio, quando ele foi contratado, a impressão de que os dois eram mais mais ou menos equivalentes com relação a isso. Mas eu estou com... Tô, vendo um pouco mais de jogos do Cuesta, do eu começo a ter essa impressão de que ele é um cara que ele, te, ele responde rápido algumas situações, mais rápido até do que o Felipe. E isso, para mim, corrobora ainda mais a, a, essa dupla de zaga dele com, com o Canu. Você podendo ter o, ter o Canu jogando pelo, pelo lado direito, pela, pela, pela zaga central, podendo jogar no lado dele, já que ele é destro, né? Conseguindo fazer até inclusive a questão de, de saída de bola com um pouco mais de facilidade, porque o Canu, quando joga pela quarta zaga pelo, pelo lado esquerdo ali, ele acaba, ele acaba meio que recebendo a bola, ele acaba virando tendo que virar para o companheiro dele para ele receber a bola, e, e isso acaba dando uma, uma certa lentidão na nossa, na, nossa, na nossa troca de passes ali atrás é, para poder fazer a, o início das jogadas. E, e os combates, acho que eu não me lembro de nenhum combate aqui o Cuesta e o que o Canu e o um, que os dois tivessem envolvidos que eles tenham que eles tenham perdido de alguma de uma de alguma maneira né é, afastando bolas quando, quando quando as bolas foram foram jogadas na nossa área é, eu gostei muito da atuação dos dois muito mesmo com com um adendo aí pro pro Vitor por ter achado esse passe pro, pro Diego no lance do nosso gol né e eu acho que que essa aí para mim é a zaga ideal a princípio para para a gente seguir no campeonato.
0: Tu vê dessa forma também, Ricardo?
1: Ai, cara, eu ainda estou um pouco dividido. É, eu concordo que o Cuesta tem jogado muita bola, ele com a bola no pé, ele é um zagueiro diferenciado. Quando ele vem, é, a gente fica animado, porque não é qualquer zagueiro que, que figura nas eleições é, de melhor da posição, como ele fez em dois, três anos passados aí não é qualquer um que consegue isso o cara é, é nitidamente ele é um zagueiro diferenciado é um bom zagueiro um baita de um zagueiro é, mas eu ainda não descarto o Felipe não assim eu gosto muito do, eu gosto muito do futebol do Felipe ele é mais lento do que o Costa mas eu realmente gosto dele assim eu fiquei até um pouco é, eu dei um desconto maior para ele depois do jogo contra o Juventus onde ele não foi tão bem naquela disputa lá é, por saber que ele se machucou logo no início do jogo e, obviamente, isso dificultou a partida dele. Não é qualquer jogador que, mesmo machucado, no nível de ficar de fora do próximo jogo, de ficar em tratamento, de botar... Uma de coisa sair daquela pete, botinha. De de né? sair, não é qualquer jogador que aguenta ficar em campo do jeito que ele aguentou, não.
2: É O cara é, é brabo, o cara é... O cara um é... maluco
1: é, ele é embaçado pra cacete. Eu não descarto, eu gosto muito do Felipe. Não, é não Eu também, é um eu também não, chego,
2: não, não descarto é. ele também não, eu gosto, eu gosto do futebol dele, acho que o, as, as credenciais iniciais dele, os é. primeiros jogos dele contra o Fluminense foram muito interessantes, mas eu acho que quando você compara as características dos zagueiros que você não, tem, também, também. Eu, eu entendo que a melhor zaga seria no momento essa, do é, cano é... pela esquerda com o cano pelo lado direito. O
1: canu, ele se impõe muito dentro desse sistema aí por conta, querendo ou não, se você tiver o coiso, por mais que ele não seja uma tartaruga, mas ele também não é um leopardo. É... Você precisa de um zagueiro um pouco mais rápido. Você precisa de um zagueiro que consiga ter uma reação um pouco melhor. E aí o Canu ele quase que se impõe porque ele é o único zagueiro que tem isso no elenco hoje. Se você é, no, a gente é tem dois moleques aí não mas... é de cara. É, pois é, mas de opção que você coloca eu... confortavelmente para jogar só tem o Canu e não é que e ele teve um lance o que isso
2: ficou muito claro. Teve um lance em que isso foi muito, ficou muito claro. Eu não sei se foi antes ou depois do nosso gol, mas foi lá no segundo tempo. Foi uma bola em que, acho que, se eu não me engano, se eu não me engano foi o Everton que mete para o Gabigol. E o Gabigol ele entra justamente entre os dois, entre o Vitor, porque o Vitor estava abrindo para a esquerda, para a nossa esquerda, né? Para cobrir, acho que era o Bruno Henrique que estava abrindo ali. E aí abre um corredorzinho entre os dois zagueiros, que o Everton mete a bola para o Gabigol e o Gabigol entra. O Canu ele tem uma ele tem um arranque, uma, uma recuperação ali naquela jogada que foi muito interessante, em que ele chega junto com o Gabriel, ele, ele não chega a impedir o chute, mas ele chega, ele chega junto com o Gabriel e, dá, e faz o jogo o jogo de corpo, dá uma trombada no Gabriel, que faz com que o Gabriel, além de ter, ter chutado de perna direita, chute errado e acabe chutando completamente errado e a bola foi para fora sem o menor perigo para a gente. Mas ele mostrou ali uma, uma recuperação, uma explosão, uma vontade ali, que acho que nenhum outro dos nossos zagueiros conseguiria chegar no Gabigol naquela bola o Gabigol chegaria bem mais tranquilo naquele lance ali e podia ter dado, ter dado ruim para a gente. um lance é bem
0: importante, é um lance bem por, importante isso. Por conta é. de
2: características, eu acho que o
1: Canu está conseguindo ganhar a vaga dele. Exato. Mas é, eu, 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 eu continuo gostando do Felipe. Mas talvez, talvez, a zaga hoje, por conta disso que a gente falou, seja o, o Coesta e o Canu mesmo. Então,
0: o Fabrício Aredes aqui, ó, achamos a nossa zaga. O Paulo César destacando que o DM, e realmente belíssimo trabalho do DM do Botafogo, uhum. conseguiu recuperar o cano muito rápido. Parabéns realmente para a galera do DM. O Cleiberton dizendo que o Coeste é um zagueiro artilheiro. O Rodrigo Santos dizendo que estamos bem de zagueiros. Verdade. Já o Marco Antônio Fabra dizendo que o Botafogo tem banco agora. Isso é importante para um campeonato desses.
1: Para algumas posições, sim.
0: Para é, algumas posições a gente tem opção, opções, especialmente ali no meio de campo, né? No pra de lateral campo,
1: não tem, para goleiro é não tem,
0: para ataque não tem. O Jefferson Leal dizendo, ó, não via uma atuação de zagueiros do Botafogo tão segura desde Antônio Carlos sólida. e Fábio Ferreira em 2010. Tão, a dupla de zaga hoje foi
2: bem sólida, foi bem interessante. Foi, foi
0: realmente. O, o Clevet tá aqui, ó. Coelho é tipo Antônio Carlos e Bolívar, que a gente tinha. O Bolívar, o coesta vai ser o novo Bolívar. O Cuesta vai ser o novo Bolívar.
2: Segue Agora, o mesmo caminho,
0: né? É, não, mas seguiu, segue o mesmo caminho e saiu do Internacional em baixa, realmente, né? conforme o Bolívar. É, é, é isso que eu lá. tô
2: falando, foi um cara que jogou não. um tempo, fez um certo nome lá no Internacional, saiu embaixo do Internacional e veio pra cá.
0: O Vinícius Camargo dizendo, eu tava, eu tava vendo aqui no Twitter, não cheguei a escutar o áudio não, mas o tal do Flazoeiro disse que a torcida do Botafogo não foi. Disse que esgotamos os ingressos, mas não tinha ninguém lá. O setor do Botafogo tá totalmente vendido. E tinha gente pra cacete lá, meu irmão.
1: Tá de brincadeira. o
2: nome, né? Flazoeiro.
1: Tá de brincadeira. Cara, vou te falar. A gente, obviamente, a gente vai puxar um pouco para o nosso lado quase sempre, mas. É... A... Enfim, eu vou falar isso, mas eu já tenho a resposta do porquê que eles são assim mas a mídia alternativa do Flamengo é horrorosa, é é de chorar, a qualidade é muito ruim, a qualidade é, é muito Nada ruim. né
2: cara, é, é, é de é, outro é, mundo a é parada. É, é, assim, é a
1: opinião de, pró- de próprios flamenguistas é cara. muito é. bizarro cara. Sabe mas sabe por que, que é assim? E por isso que eu disse que eu já sei o porquê mesmo antes de terminar. Porque os caras eles vivem de ter audiência e a audiência do Flamengo é assim, é, é a essência do flamenguista é, é o é um oba-oba eterno Para eles tudo gira em torno do Flamengo o mundo existe porque o Flamengo existe e que 2019 e o Flamengo...
2: é o padrão exatamente tem padrão.
1: e tem que ganhar todo o jogo da, da forma como 2019 ganhava não tem pode que atropelar não todo mundo
2: sempre se não atropelar é. tá errado, tá ruim e esses
1: caras ficam falando esse tipo de merda e
2: a torcida é começa um é o barulho padrinho, é isso aí.
1: E, porra, eu vi hoje um vídeo tava até no Twitter ou no Instagram, já não lembro mais Daquele. De um do. O, o dando choque lá, que no fundo todo mundo sabe que é Botafoguense, é, O cara falando, perdemos para um clube de segunda divisão. Qualquer pessoa séria não fala um negócio desse, concorda? Ah, o cara sim. pode ser flamenguista, o cara pode ser rubro-negro, mas se ele for uma pessoa séria, minimamente séria, ele não fala uma merda dessa. Daí você já vê o nível da, da galera deles lá. Mas a gente não tem nada com isso, o, nível, o nosso nível aqui é bem melhor bem melhor. Não e bem melhor e com várias
0: alternativas, cara. Opa, várias alternativas. O só destacando aqui que o Mário Peixinho virou membro aqui do canal. Mário.
2: Mário Peixinho. Obrigado. Opa, pelo moral. Tem vinheta,
0: tem vinheta. Pera aí. Tem vinheta e ó. Ddd e WhatsApp. Fala Fogão @gmail.com. Ddd e WhatsApp, tá? Mande o seu contato para a gente poder te adicionar no grupo do WhatsApp muito obrigado, e se tem novo membro aqui do canal... Vinheta, vinheta com participação
2: lá. dos três aqui, né? <risos> um filmando, um aparecendo e o outro na edição. É verdade, é
0: verdade, é verdade. Embora eu estivesse ali também do lado de vocês, claro, tá? no, é, claro. eu cantando, eu no final,
2: no final a edição. <risos> É esse é que fala, né? O que o pessoal fala.
1: É o é, é um, um modo cinema do, do <risos> iPhone. É bem bom.
2: É, o, a filmagem da Globo também tem esse negócio aí.
1: É, deixa eu ver aqui.
0: Cadê o... Igor Nascimento, mídia alternativa para que se na tradicional só fala de Flamengo? Além da forma que fala, sempre puxando o saco, por isso a maioria não sabe nada de futebol, falando em relação à mídia alternativa do, do Flamengo, eles que inclusive já protagonizaram é, alguns casos bem bizarros assim, de teve uma de, teve uma derrota deles falando agora rapidamente sobre isso, teve uma derrota deles pro Atlético Mineiro no Mineirão que quando acabou o jogo, né, os, os setoristas das equipes eles ficam lá ainda para gravar conteúdo e tal, não sei o quê, e o que se viu foi tipo assim, meu irmão uma gritaria, Não, sabe? É, 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 é sinistro. Esse. O Marco Antônio Fábria, como entra no grupo do WhatsApp de vocês? O Marco Antônio aqui é para membro, cara. A galera que vira membro participa do grupo do WhatsApp. É um dos benefícios do programa. Você pode ser membro a partir de 4,99 por mês. Tá? O QR Code do Seja Membro está aqui, ó, aqui embaixo. Basta escanear com a câmera do seu smartphone. Se estiver vendo de uma Smart TV ou de um notebook, ou então, você pode fechar o chat ao vivo e clicar no botão Seja Membro. Tá? São as duas alternativas aí. É... Agora, ó, falamos da dupla de zaga, falamos do goleiro, já falamos do Erisson. Não dá para deixar de falar da dupla de laterais. Né? E um dos grandes acertos do Botafogo. Do Daniel é. Borges, meu irmão.
1: Rapaz, o que, o que esse rapaz está jogando? Meu irmão é. incrível.
0: O Daniel Borges, cara, ele tá indo bem na esquerda, ele tá indo bem na direita. Hoje, hoje a partida foi sensacional.
1: Ele tá jogando
0: muito mal. E o, 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 o Sarávia tava pilhadaço hoje, meu irmão. Tava. Pilhadaço. Agora, esse espírito é importante, né, cara? Esse espírito é importante, né? Claro que você tem que saber dosar pra não extrapolar. Ali, pilhado, é né? claro que tem pelo amor de Deus. Mas ele entrou muito pilhado, cara. Agora. Estamos bem servidos nas duas laterais. E eu concordo com a avaliação do Sérgio Santana, do lance. Ele colocou lá no Twitter. Qualquer que seja o lateral que chegue para jogar na esquerda, que deve ser o Fernando Marçal, para tirar o Daniel vai ter que jogar futebol. Para tirar o Daniel vai ter que jogar futebol. Porque o Daniel vai se desenvolver naquele lado. E ainda tem a questão deles... A gente fala aqui da polivalência, né? Se ele, ele pode fazer os dois lados, meu irmão. Daniel.
2: E a partir, do, a... Momento, e a partir ah, do momento cara. em que ele está jogando, ele, você, você consegue fazer isso sem fazer alteração, sem fazer substituição? Não, e é... tem outro. grandes detalhes, um dos
0: grandes, detalhes, né? um dos é. grandes destaques. Você, é o que o Ricardo fala. Essa capacidade do Luiz Castro de modificar a equipe sem efetivamente fazer substituições é por conta da polivalência de alguns jogadores. Você Nossa. dá mais alternativas <risos> para o treinador.
1: Eu vou te falar que se ele conseguir fazer aquela aquela sintonia fina, estão vocês estão me ouvindo ou não estão me ouvindo? Estão me ouvindo. Ah, tá beleza. Se ele conseguir fazer aquela a, conseguir ajustar a questão do cruzamento é, ou das duas uma, ou ele de começa a, pra, exatamente ou ele começa a fazer o cruzamento de perna esquerda numa qualidade melhor, tá evoluindo, mas fazer uma qualidade melhor. Com a corvinha, aquilo tudo, aquele manual do lateral, ou ele começa a fazer o gesto técnico melhor com aquela virada para ajeitar o corpo e cruzar. Se ele conseguir fazer ou um ou outro, ou seja, se no final ele conseguir cruzar bem como lateral esquerdo, eu não sei se o Marçal joga, não, cara. Sinceramente. Porque não, ele está é, é jogando Santana muita falou. bola. Ele tá jogando é que muita o Sérgio bola. Santana falou. Se chegar tá um lateral
0: esquerdo aí. Meu irmão, vai ter que jogar a bola para poder tirar vai, o...
2: o Daniel vai. ali. Principalmente, principalmente pelo fato de que, se a gente parar para pensar nas três opções que a gente tem de lateral direito, teoricamente o Daniel é a terceira opção.
1: Ah, eu se fosse, eu, se fosse o Daniel. Agarrado, nenhuma. Todas as eu, viraria, eu viraria nós, a lateral ali. esquerdo. Eu viraria.
2: Exatamente. A gente tem o junto, Rafael né? quase voltando aí já. É. E com o eu acho que em, em termos de, de perfil para o que o Luiz Castro busca para a lateral direita, me parece que ele vai que ele seria uma terceira... Assim, com, conforme o tempo está passando e conforme o Daniel tem mostrado essa polivalência, pode ser que na cabeça do Luiz, do Luiz Castro ele consiga uma, uma situação melhor. Mas eu entendo que... a. A princípio ele seria a terceira opção ali pela lateral lateral direito.
1: Na verdade eu acho que ele ele hoje ele é ele é dos jogadores que, que podem ficar obviamente ele tem que continuar com isso mas ficar mais tranquilo dentro do elenco assim porque não é qualquer jogador que pode facilmente entrar em qualquer uma das duas posições. Sim é por em que isso ele eu tô falando. Pode jogar né? Ele pode ser mas a terceira eu... opção da direita. É, ele ele também pode ser é a segunda ele. da esquerda, ele pode ser até eventualmente a primeira da esquerda. Exatamente, não. Tem que renovar o contrato desse cara, tem que dar um aumentozinho maneiro para ele agora, porque certamente ele está com salário de série B ainda. Dá uma valorização para esse cara, não é cedo demais para fazer isso, porque ele já está demonstrando porque que. ele está jogando, ele está se destacando, tá no nível, já faz tempo. Ele está no nível diferente, cara. Não é e craque, eu fico muito à vontade para falar isso daqui, porque é.
2: desde a série B a gente tem, a gente tem falado isso sobre ele. Ele Eu falei mal dele e... no começo do sobre carioca sobre ele. Oi. Eu falei ele, mal, começou...
1: ele começou mal, Ele começou um mal. mal. Ele
2: começou sim, mal, é. sim. Mas assim, assim, ele começou mal esse ano, assim como ele começou mal a, o ano passado quando ele chegou no Botafogo também. É, mas assim, depois, depois em que ele, depois que ele ganhou a condição de titular e começou a ter um pouco mais de de, de, de sequência. Jogando como titular e tal, ele mostrou que ele é que ele era um titular, ele era o titular absoluto daquela equipe do, da série B, e esse ano ele vem, ele vem demonstrando a capacidade dele para jogar, inclusive, na série A também. Então, acho que é. Eu, eu pelo menos, fico, fico mais, fico tranquilo para dizer sobre isso, porque eu já falava sobre ele desde o ano passado, e acho que ele vem, vem demonstrando muito muita qualidade aí nesse, nesse time tem, mas, cada vez mais, quali, mais qualificado
1: né? mas tem outra também, né? a gente falava mal dele e, e tem um, uma questão que ele claramente, todo jogador precisa de ritmo de sequência, mas ele claramente é um dos jogadores que precisa muito disso se ele porventura for parar no banco o nível de futebol dele é, dá para cravar que vai cair absurdamente vai cair,
2: vai cair drasticamente vai cair
1: absurdamente, né? ele, ele é um cara que ele necessita ter sequência, então nesse ponto de vista é mais inteligente pra ele que ele vira em lateral esquerdo. Ah, porque ele vai ter. ele vai jogar direto, cara. Essa é uma vai. dica.
0: Essa é uma vai. dica do Júnior, né, cara? O Júnior falou, pô, cara, eu, se fosse o Daniel, investia nessa daí. É... Porque a capacidade de você jogar nas duas pra um lateral, isso é espetacular, cara. Porra, o é domínio da massa. posição
2: que ele tem mostrado é, é, é absurdo. Isso, é. E, e isso a gente tá falando de alguém que. O quê? A gente tá na quinta rodada, sei lá, por aí, devem ser, são cinco jogos que ele tem feito, que ele tem jogando de lateral esquerdo e exatamente há cinco jogos atrás a gente por aquelas aquelas reações que a gente viu no primeiro jogo do, do Luiz Castro com ele, aquela troca e tal, era uma coisa que ele não tinha absolutamente na cabeça em fazer não. jogar de lateral esquerdo e em cinco jogos, quatro jogos ele mostrar essa 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 capacidade, essa, essa tranquilidade para jogar ali pelo lateral, pela lateral esquerda é realmente impressionante.
0: Não, eu estou muito satisfeito com, com o Daniel. Eu difícil ter, um, difícil ter algum Botafogo
2: não
0: o Marco Antônio Fabra aqui, ó, cumpriu, meu irmão.
2: Aí, um homem de pau. O cara é sem meu irmão.
0: O que, que eu Antônio, tenho que
2: fazer? O que eu tenho que fazer? Ah, real... isso? Então tá, toma aqui. ó. <risos> oh.
0: DDD whatsapp para falafogao@gmail.com. Tá mande o seu contato para a gente poder te incluir no grupo do whatsapp, tudo certinho. Fico na guarda, hein? gmail.com DDD whatsapp. É, seja membro. Você que acompanha aqui o nosso trabalho, gosta do nosso trabalho, seja membro, porque sempre lembrando, quando batermos os 300 membros, terá churrasco. Então, meu irmão, Seja membro, apoie o nosso trabalho, que tem uma série de benefícios, inclusive um churrascão aí quando bater os 300 membros. Fechou? Vou dar meus principais destaques em termos de jogadores. Os jogadores que eu mais gostei nessa partida.
1: Não vai ter nota de jogador por jogador, não? Rapidinho, assim?
0: Cara... Eu aqui vou confessar
1: a vocês. vocês não, podem não, 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 tá tarde. Não, 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 segue o jogo. Já entendi, já entendi. já
0: entendi. É só porque jogo. aqui já vão dar 5 da manhã, meu querido.
1: Segue o jogo, sai o jogo. <risos> Tem que dormir um
0: pouquinho.
2: Pô, tá Mas cedo. Vocês...
0: Ah, é, não deixa de estar. Mas se vocês quiserem seguir, vocês
2: podem fazer as notas aqui. Não,
0: segue o jogo aí, segue o jogo aí. Meus principais destaques. Gatito, óbvio, não tenho que falar do, do goleiro. É. O Daniel Borges, acabamos de elogiar bastante. Jogou muito a o Oyama, como primeiro volante ali, meu irmão, ele vai ficando cada vez mais consolidado. Não tem como. Tietchan vai ser muito útil. Tietchan vai ser muito útil. O Erisson, sempre incomodando. É outro é que
2: só precisa se ligar um pouquinho quando tá jogando mais à frente.
0: O Tietchan? Quando
2: pisa na área. É, quando pisa na área adversária. Ele tem que, tem que ficar mais ligado e tem que ficar mais esperto para definir a jogada. Ele teve uma chance ali, logo depois que a gente fez o primeiro gol, ele teve uma chance que caiu no pé dele que era... Era tranquilamente a chance de meter um 2 a 0 ali e a gente sair mais tranquilo. E ele acabou batendo, batendo meio relapso na bola, deu um recuo, basicamente, para o Hugo. Teve uma outra jogada também no final do jogo que ele também recebe dentro da área. Ele está meio que dormindo. Então, acho que ele tem que... Assim como o Oyama precisa se ligar um pouquinho mais quando está fazendo a saída lá atrás, ele tem que se ligar quando ele aparece na frente. Não, Mas so, foi, foi, um, bom, o Oyama, foi mais um bom jogo dele.
0: Sobre o Oyama, tem um lance... No segundo tempo que o Oyama vai lá na frente, ele perde a bola, mas ele
1: volta. Meu irmão, ele meu Deus, tá mostrando né? um
2: físico, Tá né? jogando Mano, muito, aí. Tá
1: jogando absurda muito. O Oyama é foda,
2: cara. tá bom demais. Joga ele foi, bola, con- ele foi
0: conduzindo, ele foi conduzindo a bola, não teve para quem tocar e foi, foi levando. E o corte, dele no, o
1: corte dele no primeiro tempo que ele dá um carrinho no ar, assim, um negócio porra, maravilhoso. Ou seja, é mostrando que ele tem habilidade, o cara sabe tratar a bola, mas na hora que marca, que tem que marcar, marca também. Na hora Bacarrão, de ralar a bola dar... chama,
2: sabe fazer também. Era
1: aquilo que eu falava desde a Série B. Não existe nada que o Barreto faça que ele não faça melhor ou igual. Hoje em dia, parece até sacanagem você falar de Barreto e Oyama. Porque o tá e claro que o nível entre um e outro é... é a discrepância é abissal. Assim, é um negócio Não tem comparação. Mas a gente alertava isso aqui há muito tempo. A muita... mas joga muita bola. Muita bola. A joga muita bola. E se tinham pessoas com dúvida se ele iria
0: mandar bem na, na, série, na a, série A, uhum. acho que essa questão já foi, já foi para o saco. Agora, uhum. ó, o Daniel Gronk aqui, dizendo que o Vitor Sá é disciplinado taticamente. Muito, muito. O que o Vitor Sá é disciplinado taticamente é um absurdo. E, ó, muito. Foi, é, foi o que a gente antes. falou aí. Ah, a
2: questão antes. do sacrifício dele, de botar ele para a direita. Sim. Pô, é justamente o um que
0: que ele recupera uma bola do Ayrton Lucas. Uh-huh. Do lado da nossa grande área. No primeiro é. tempo ainda. O, o Vitor Salles é muito aplicado, ele é muito dedicado. E é legal você ter um jogador como esse, cara. Porque é assim. E também um... tem um pulmão gigante. O Diego Gonçalves, ele não faz um retorno tático tão forte. A gente não. sabe disso. Exato. Mas o Vitor Sá está se mostrando esse cara que pode dar essa segurança para o Luiz Castro. Ah, o nosso adversário está atacando mais pelo lado direito. Então, o Vitor Sá, meu irmão, ó, vamos pro, bom, vira o Vitor Sá. É mais,
2: é mais um ajuste que você consegue fazer sem fazer substituição. Exato. Então, ah, não tipo... precisa
1: botar o Vinícius Lopes para fazer isso. É, e, vo, e você tem o, o Vitor Sá,
0: que apesar ele gosta de jogar pela esquerda, mas teve uma jogada que ele passa pelo Ayrton Lucas com extrema facilidade que ele vai no um contra um, meu irmão. No
2: fim do primeiro tempo.
0: É, ele bota aqui é. na... Ele é. faz é. o drible, leva... Ele dá uma, uma
2: balançada para cima da Ayrton lá, ele leva a é. ponta direita, pra, pra linha de fundo.
0: Ele dá essa alternativa. É um jogador muito interessante, cara, Vitor Sá. Faltou Eu aparecer alguém
2: para ele poder fazer o passe ali. Ele acabou fazendo o um cruzamento em cima do Hugo, mas se aparece alguém um pouquinho mais ali de trás, de repente o Tietchan ou o Lucas chegando de trás ali na entrada da área podia ter recebido a bola que o Davi que o Davi Luiz recebeu no final do jogo.
0: Exato. O Mário Peixinho aqui hoje mostrou ser muito útil. A estabilidade deve isto ao Portuga. Tá? Tô tentando aqui ver de quem que o Mário estava falando aqui nesse. Comentário. Ele deve ele,
1: ele deve estar tá falando do. Ai, cara, do lateral do, do Borges, Deve estar tá falando do Daniel Borges.
0: Ah, tá, tá é Verdade. E é, a é, é verdade, ó, deve isso ao Portuga de fato, né? É. Foi o Luiz Castro que
1: convenceu o Daniel. É, não, o né, Vinícius
2: pensei... até me corrigiu aí no chat também. São quatro jogos que o, que o Daniel tem feito assim, né? Porque a, não, 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 a mas jogada tem, do.
1: Tem, tem o jogo do Ceilândia também,
2: cara. Ah, sim. o que eu tô querendo dizer no é. dentro do brasileiro, que foi o, a iniciativa não, é. dele, dele jogar na lateral esquerda, foi contra o Ceará lá, né?
1: É, eu tenho, mas tem o jogo do Ceilândia também. No final das contas, a conta tava certa. Mas é só uma questão de se juntar tudo, não era isso aí mesmo. Ah. É, eu acho,
0: eu, eu li a opinião do Daniel aqui, porque a, quando você lê rápido a mensagem do Daniel Grock, a primeira vez que eu li eu não li disciplinado quando eu li rápido hum. eu li indisciplinado aí depois eu parei <risos> pra ler direitinho assim, não é possível que o Daniel tá falando isso mas ele ah, tá não. falando que
2: é um
1: pimpão melhorado? Pô.
0: Pô, ah não, aí aí, aí Daniel aí. <risos> aí Daniel aí Daniel Aí você quebra, quebra a amizade, Daniel? É. Aí tu quebra a amizade.
2: Passou o... bem perto de levar um ban.
0: O César Rocha aqui dizendo, ó, vocês esqueceram que temos o Rafael na próxima Não, janela? Não, esquecemos o Rafael. O Rafael ele vai voltar, vai volta buscar julho, o seu né? espaço, lógico, né? Porque hoje o titular na lateral direita é o Saravia. Assim como o Fernando Marçal chegando para a esquerda, vai ter que buscar o seu espaço também, amigo. Não pode vai. chegar achando que vai ser titular só porque jogou na Premier League, não. Não tem hum. essa história, não. Vai ter que jogar bola. E o Daniel mandando muito bem, vai ser difícil colocar o homem no banco. Pô, o o Giroud joga, o joga na aí. Premier
1: League. Isso não é parâmetro para nada, gente.
0: Não, o Giroud agora tá, é, já jogou, né? Não, já jogou, né? não, já jogou já na
1: jogou, Premier League. Jogou, né? e, porra, Arsenal, Chelsea, isso não é parâmetro para nada. Pelo amor de Deus. Exatamente. Os planos o Daniel do Daniel
2: Broncos foram desvendados
1: aí. Ó. É, o bando cativo vem? Ah,
0: agora está explicado. <risos> vem, você. vem, agora veio. Mas o César Rocha aqui, ó na próxima janela, o Botafogo só precisa contratar cinco jogadores. Quais hum. setores vocês preferem? Tá Bom, discussão. O Zahravi, o lateral esquerdo. Eu acho que a gente precisaria... O Meia, tá precisando do Meia. É, porque... Ó, para mim, está meio que claro que o Piazon realmente vai ser um cara não, 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 ali tá. para ficar no elenco. entendeu não vai Piazon ir.
1: esquece. Vai, vai cumprir a cota do, do galã do elenco na eleição do final do ano, quem é o mais bonito? pronto, Já tem o cara que vai ganhar, ninguém vai encher o saco. Vai ganhar o Piazon. Mas tirando
2: <risos> não, e... isso, irmão.
0: O Lu... Nem o Luiz Castro está mais olhando para o Piazon, né?
1: Não, não está. Não tá, não tá. Eu acho até que eu vou ter o prazer de ver o Piazon jogar agora contra o Ceilândia. Acho que vai acabar sendo titular. Provavelmente. Vai é dar rodagem, é da rodagem. Irmão, não dá não. Tá, falta muita coisa ali, cara. Falta muita coisa. Principalmente, cara, a, a, o que pega para mim,
0: acho que pega para a maioria dos torcedores. Irmão, eu gosto de jogador que tem a tal da intensidade. É... Quando você olha para o cara e você consegue ver que o cara busca ser dinâmico, que ele dá alternativa, que ele se movimenta, que ele aperta a marcação. Quando você vê um jogador meio indolente assim, sabe? Que fica naquela corridinha de um lado para o outro. Mas mas aí que tá, não é de
1: sacanagem. Não é... Ele não faz isso de sacanagem. Não, é dele. É, é dele. dele. É característica é dele. dele mesmo. E é todo dele. mundo sabia que ele era assim. E mesmo assim trouxeram o cara. Então... A gente já
2: comentava isso antes, é, quando, pode... quando foi especular é... o nome, né? É,
1: Ele é inteligente, ele sabe lançar uma bola, a bola parada dele é boa. Agora, se você quer um jogador para dar dinâmica, não é o pezão que você Exatamente. tem que contratar, cara. Esquece. Não é ele. A culpa não é dele. Ele está jogando o Daniel
0: aqui dizendo que eu pareço com o Michael Custer. Meu irmão, eu não, eu não sei direito quem é esse cara, mas não é a primeira pessoa que fala isso, não. Agora, com todo respeito, tá de boa. A galera fala que eu já, meu, já, já apareci com o Jair Ventura. Já apareci. com... <risos> mas, mas várias pessoas na live
1: hoje falaram que a gente tinha dois Vítors na, na tela. É verdade é, isso, irmão. pô. Confere, produção. Eu não sei se é, você óbvio.
2: vai gostar, se você sabe quem é esse Michael Custer, eu acabei de buscar aqui na internet não achei
0: legal, não. Cara, eu não sei quem é, mas paciência, né, fazer o que eu tenho, esse rostinho aqui vou fazer o quê? Sinceramente, é, o... deixa eu ver aqui, ó. também temos o superchat do Igor Costa, falando boa noite galera, chegando em casa agora, que festa, o orgulho do nosso time, nossa torcida, 5 mil, calou 50 mil. O que não é novidade, né? A minoria calar a maioria. Tem ah, vídeos aí, repito, tem, não estamos falando aqui da boca para fora. Tem vídeos da torcida do Flamengo em outros jogos com o Botafogo na pindaíba total, com um time horroroso. E ainda assim, a gente ia lá e calava, né? A gente
1: fazia uma festa maior. Tem vídeos de torcedores só, do Flamengo. Só gente. uma coisa. Só a gente concluiu o outro superchat, <risos> os cinco, a gente chegou a concluir, faltou o goleiro, né? É, o goleiro tem que ser contratado. Não tem, é, então não tem vamos lá, o atacante... Um goleiro, goleiro, lateral esquerdo, um lateral atacante, esquerdo. meia,
2: meio
1: é, 10 cara, ali, né? Faltou mais um, então. Serem cinco, né? Cara, seria,
2: eu acho cara.
0: que seria um direita, né? Porque tu tem o Vinícius Lopes, tu tem o Sauer que pode jogar por dentro, mas se tivesse um cara agudo ali pela direita, como mais uma ah. alternativa, acho que seria legal. Seria Até para você
2: poder parar de, de sacrificar o Vitor o Sá jogando ali.
0: É, Mas se tivesse ser. um cara que ah, pudesse chegar ir. ali, entendeu?
1: Seria bacana. É. Eu, eu, então,
2: eu, diria, eu diria um outro quarto zagueiro. para ser uma hum. opção ao, ao Vitor Cuesta ali e manter o Canu de vez pelo lado direito. Mas, com os, com os zagueiros que a gente tem hoje, dá para continuar.
0: É. É, o grande da questão é quando a gente enfrenta esse caso de lesão, né? Uhum. Porque se o Canu, Sim. por exemplo, não, não consegue jogar
1: hoje, a gente estava numa situação complicada. Tá. Ainda mais sem e... o Cardi como opção, é, a gente já está muito já tá com situação complicada, né? É, está
0: com situação. O Botafogo tentou contratar esse jogador, né? Contratou o Sauer, que fez sua melhor temporada no Campeonato Português jogando por ali. Eu espero de verdade
1: que o Sauer, ele consiga engrenar. Não, vai jogar bola, é. ele vai jogar bola.
2: Eu vai, também acho. O cara, acho, é, bom jo- o cara acho. é bom
1: jogador, o cara é bom jogador. Eu
2: também acho, eu também acho. Eu também acho que ele pode ser uma, uma alternativa para esse técnico.
1: Eu tô na vibe, a mesma vibe que eu tô dele, eu tô, quer dizer, eu acho que eu tô com uma vibe um pouco pior para o PK. Mas os dois vão jogar bola, não tem a mesma dúvida. Os caras sabem jogar bola. É difícil. Um, um rapaz que, que você já viu jogar muita bola, você vai ter um exemplo aqui, outro ali, todo mundo vai lembrar do Luan, que não tá jogando porra nenhuma há muito tempo, mas É difícil você ver um cara que de fato sabe jogar bola e de uma hora para outra esquece de como joga bola. O PK joga muito. E o o Sauer também já mostrou lá em Portugal que pode ser um cara muito útil. Então é questão de adaptação mesmo. Cada jogador é um jogador, cada cada ser humano é um ser humano, cada organismo é um organismo. Então assim vai. Eu não tenho muita preocupação com esses dois, não. É bom. E também ficar um pouquinho no banco não mata ninguém, não. Faz bem também. Não, não. Sem sombra de dúvida.
0: É, o Marco Antônio aqui, só lembrando que o nosso time está em formação. Aguardem o fogão no segundo semestre. A segunda janela promete. Amigo. Promete uma janela. Que promete. assim promete. seja. Que e ó, assim seja. o Vector, inclusive, falou: estamos só começando.
1: Ele está é se empolgando, rapaz. Ele está é se empolgando mesmo. junto com a gente. Ele está vendo é. que, que dá para fazer coisa boa. Dá que a gente continue
2: tendo esses resultados chegando, ah. pra, construindo essa, essa, essa tabela essa pontuação mais tranquila para passar nesse primeiro turno, como o próprio Vitor já tinha falado algumas vezes aqui nas primeiras rodadas, né? Para que quando a gente entre no, no segundo semestre e no, no, no segundo turno também com essa segunda janela a gente possa incorporar um pouco mais o time e de repente dar aquela guinada que o que os, que os Corinthians deram lá no ano passado também, né? Não.
1: Se pegar não, uma não. pré-libertadores, já é um sucesso absoluto é. a campanha. Se a gente de...
2: mantiver esse, essa pegada que a gente está agora, mantiver essa pontuação interessante que a gente vem ah, fazendo, é. e no segundo tempo conseguir melhorar um pouquinho mais ela com a chegada dos reforços, é totalmente possível. Hoje,
1: hoje, o que a gente precisa fazer é exatamente o oposto que a gente precisava no ano passado. Hoje, fora de casa, o Botafogo é um leão. Está ganhando dos nove pontos e um milhão ganhou 7. Não é essa história, no Campeonato Brasileiro, fora de casa? É, jogamos é, ganhou, hoje, é. ganhou hoje,
2: ganhou do Ceará e empatou com o um Atlético
1: então dos é nove pontos a gente ganhou sete fora de casa a gente está vacilando em casa pô. É, se a gente conseguir dois, elevar o nível uma. de futebol dentro de casa cara, de cinco a gente uma, se a jogos
0: se a cada 5 jogos o Botafogo fizer pelo menos oito pontos a gente pega a Libertadores tranquilo pô. a conta é, é.
1: Não é, não é não é impossível, não. eu fico bizarro hoje o PVC estava falando Não, é. E ele chegou a uma brilhante conclusão, coisa que a gente já sabia há muito tempo. Esse time vai vai encorpar, esse time vai surpreender, vai vai melhorar. Pô, todo mundo sabia disso, cara. É só ter um pouco de boa vontade que você sabe o que está sendo feito, se você estudar, você vai ver quem são os jogadores, quem é o Castro, o que começou a jogar em tão pouco tempo. Não está jogando fino da bola, longe disso.
2: É só efetivamente olhar, né? Você dá o trabalho de olhar.
1: De novo, a gente aqui está mantendo uma linha muito pé no chão, mas isso... Ser pé no chão não quer dizer que você não tenha que ver o que, de fato, está existindo. Porque esses caras da imprensa, alguns, não PVC ser um deles, ele é muito pé no chão para não ter uma cobrança lá na frente. Então, ele prefere manter a expectativa aqui embaixo para lá na frente ele poder falar bem sem que alguém lembre que ele apontou que o time ia brigar lá em cima ou algo do gênero. Mas, irmão, hoje, dentro desse campeonato é, brasileiro, vale muito mais um time competitivo do que um time brilhante tá Tá aí, a mostra, tá aí para todo mundo ver a tabela, os jogos os times competitivos estão se saindo bem se olha para o Botafogo hoje é um time competitivo por isso que no pré-jogo contra é, contra o Flamengo enfim, não só apenas no, no vídeo do pré-jogo, mas é, em tudo que antecedeu o Flamengo a gente falava que uma certeza a gente tem o Botafogo vai competir contra o Flamengo a gente viu isso? O mínimo hoje a gente É entrar em todo e qualquer jogo competindo. Isso para o Campeonato Brasileiro, que a gente está vendo esse ano especificamente, com esse esse calendário maluco. Se você for competitivo, porra, tudo já está na frente de um monte de clube.
0: Exato. O Marco Antônio aqui dizendo, vocês repararam que na beira do campo o nosso treinador ainda não perdeu? Pois é. Passa por isso também. né? Passa por isso, a presença do Luiz Castro ali. Temos também aqui o Renato Azevedo. O time só tem a melhorar. Vai entrosar. Vai se adaptar melhor ao estilo de jogo. Vão chegar jogadores de mais qualidade. Estou muito calma, otimista não. com isso.
1: Calma, Daniel... calma. Lembra o Lofredo, pelo amor de Deus.
0: <risos> o Daniel Gronk aqui dizendo que vai renovar a assinatura de membro, mas não está conseguindo adicionar um outro cartão. Você tem... Se o seu telefone for Android, você tem que ir na Play Store. Aí você vai lá em parte de forma de pagamento, atualiza a questão de cartão que vai dar certo. Se for Apple, você vai
1: ter que ir na App Store. Acredito, né, Ricardo? Ou é na... Você que tem não, iPhone? Não, não. Ah, o iPhone ele tem um problema. Não aparece o botão de seja membro no iPhone. Você tem que ir no, no desktop, no notebook, onde é que você quiser. E lá você vai conseguir virar membro, mas não tem essa opção, não. É uma bosta. É, vai entender, né? Porque não tem a menor lógica que... também não sei porquê, mas eu sempre que eu quero virar membro de algum canal, e eu sou de alguns aqui da mídia. É, eu tenho que ir no, no meu notebook e, e abrir Não sei.
0: então o Daniel dizendo aqui que é Android, então é só na Play Store atualizar a forma de pagamento troco o cartão antigo, coloco o novo vai dar tudo certo o Cleverton aqui, torcida do fogão, vai invadir BH contra o América Mineiro, várias caravanas já, já organizadas já, e tem muita gente...
1: trozo, já tem 300 milhões de ônibus já. Toda, só da loucos. eu já vi uns 5 ônibus já fechados Esse movimento da torcida chegando junto, isso aí
0: tem que seguir, ó. Realmente, ó. Botafogo. E tem que seguir, cara. Tem que seguir, minha gente. 2 horas e 14 de resenha aqui, 2 horas e 13, né, praticamente 2 horas e 14. A gente vai ficando por aqui. Quero saber suas considerações finais, Cláudio e Ricardo.
1: Bom, vamos lá, cara. De novo, é aquilo que a gente vinha pedindo. A gente sabia que esse ser um jogo complicado, a gente chegou para jogar, quis jogar, competiu e no final a gente foi recompensado. É, obviamente o Flamengo tinha o um time superior em termos é, técnicos, mas o Botafogo passou por cima das dificuldades e conseguiu ganhar o jogo. O mínimo que a gente pede é que seja um time competitivo. E isso esse time do Castro está entregando todo o santo jogo. Até mesmo contra o Juventude, foi um time competitivo, a gente jogou ali. Poderia ter perdido o jogo? Poderia, principalmente no final. Mas é, Hoje, quando a gente vai ver um jogo do Botafogo, é uma certeza absoluta de que a gente vai ver todo mundo se entregando, todo mundo querendo ganhar, um time organizado em evolução. Quando a gente coloca esse adendo de um time em evolução, quer dizer que até mesmo dentro do próprio jogo a gente vai oscilar. O Castro falou isso brilhantemente na, na coletiva dele. Mas a gente tem que manter na cabeça que o processo está sendo bem feito. A gente está caminhando para chegar em algum lugar. E mais importante do que isso, hoje no Botafogo a gente sabe o que a gente precisa fazer para chegar onde a gente quer. A gente tem as ferramentas para fazer isso. A estrutura está sendo criada para que isso de fato ocorra. O momento ele é muito bom. A gente está fazendo a nossa parte, só o sucedor subindo para caramba. Tem um jogo contra o Ceilândia, se vocês puderem ir, quem, vá lá, por favor, apareçam lá. E contra o Fortaleza, não preciso nem pedir, porque eu tenho certeza que vai estar lotado. Então, é, é, é muito bom, né, cara? A gente poder acompanhar o Botafogo e saber que a gente vai ver um jogo onde o Botafogo vai buscar ser protagonista. Onde o Botafogo vai buscar competir com quem quer que seja. E hoje foi mais uma amostra dessa. A gente fica orgulhoso pra cacete e fica muito esperançoso, ao contrário do que o Lofredo nos recomenda. E a torcida nota 10, né? Tirar o... Opa. Tirar o Pô, Brasília. Também. Um beijo para Brasília, a torcida de Brasília. Mais uma vez, né? Tá fazendo, tá fazendo a diferença. Tá fazendo a diferença e estão entrando no ritmo da, da torcida, assim, Botafogo, sabe? O Botafogo cada vez mais joga em casa quando joga em Brasília. Isso é muito legal. Cláudio?
2: Com certeza. É, cara, acho que é, é continuar na continuar toada, continuar torcendo para que o Botafogo consiga consiga continuar demonstrando toda essa vontade, toda essa competitividade que o Ricardo trouxe aí, que o Ricardo comentou. A gente já tem visto isso frequentemente nos jogos e é torcer para que essa inconstância que o, que o Luiz Castro comenta sobre a questão do time, né, da informação, ela se reduza cada vez mais. né A gente, de novo, vai ter mais alguns dias aí de trabalho contra um jogo, num jogo contra o Ceilândia então, provavelmente, a gente entrando com um time mais alternativo nosso time principal, vamos dizer assim, ele vai ter mais uma semana de trabalho, né? Até o jogo da próxima semana contra o Fortaleza, aqui no Milton Santos, onde a torcida com certeza vai chegar de novo, novamente, junto, como tem feito já algum, alguns jogos aí durante esse brasileiro. E é isso, é continuar torcendo para que as peças que vem, que vem desempenhando um bom papel continuem nessa boa fase, continue contribuindo, e para que essa inconstância ela consiga passar rápido e a gente consiga ter ter um time mais pronto, mais mais tranquilo para a gente poder de repente nas nas copas, nas nos tiros curtos a gente consiga ter uma uma perspectiva mais interessante e mais firme para a gente para gente chegar longe e de repente buscar alguma parada mais maneira aí também né?
0: ah, meu destaque final aqui é o seguinte John Textor time botafogo indo bem na segunda janela, ali vendo a possibilidade de dar uma alegria máxima ao torcedor, eu não tenho nem dúvida de que o homem vai agir. Não tenho nem uhum. dúvida de que o homem vai agir. Uhum. Vamos torcer uhum. para o Botafogo fazer um grande primeiro turno e muito bem na Copa do Brasil. Avançar Ainda mais o tudo caminhando
2: quatro. do jeito que tem caminhado. né? É,
0: avançar para as quartas de final, avançar para as quartas de final, porque sempre lembrando, segunda janela, a gente já tem que ter chegado nas quartas de final da Copa do Brasil. Então, avançar para as quartas de final e fazer um grande primeiro turno, porque se chegar a segunda janela, o Botafogo estiver nas quartas de final da Copa do Brasil e bem no brasileiro, ele vê na possibilidade de que, dando um passo à frente, ou alguns passos à frente, dá para beliscar uma coisa grande, eu não tenho nem dúvida de como vai agir.
2: Eu vou perguntar aqui, ele já está dizendo que vai liberar 150 da milhões na segunda janela.
1: Vou
2: printar no Twitter. Isso.
1: Isso é muito maneiro, porque o próprio Textor já falou que o Botafogo é, hoje, o principal produto dele. Então, as atenções do Textor, obviamente, ele está tá olhando para o custo Pass, para todo mundo que ele tem que olhar, mas o Botafogo está... É, eu, eu me arrisco a dizer que está ocupando um pedaço cada vez maior do coraçãozinho do, do texto. É, meu irmão. Vamos para você para tudo se encaixar. É. Lembrando, minha gente... Nessa segunda-feira...
0: Está com o window. Tá com o Já começou no, no inglês, já. Hein? Nessa segunda-feira, uma da tarde, temos resenha aqui na hora do almoço, como de costume, né? De segunda a sábado, usualmente, uma da tarde, terça, quinta e domingo, às 10 da noite, e pré-jogo sempre um dia antes da partida. Ou seja, nessa semana, quando for quarta-feira, às 22 horas, já que o Botafogo na Copa do Brasil joga quinta, tem pré-jogo aqui no Fala Fogão. Então, a semana cheia, programação intensa.
2: Sábado Estejam também. Beijo,
0: presentes aqui. Ah, é, e sábado também.
1: Meu irmão, programação intensa essa semana. Ah, e vou te falar, é muito maneiro. Eu tava vendo o jogo contra o Flamengo. Quando terminou, pra além de ficar feliz, eu falei, cara, ainda bem que essa semana eu tô no Rio e vou poder aproveitar os jogos, cara. De verdade, é uma felicidade muito maior. É bom pra cacete ser Botafoguense. Melhor ainda quando tá no Rio de Janeiro, pode ir pro jogo, cara. Puta merda. Ah, pô, eu tô
0: com uma saudade danada meu. Cara, que Esse saudade, momento. meu Deus! <risos> já já estarei aí novamente e aí vou voltar a frequentar a nossa casa. Acho que eu que eu saudade, Ué, rapaz. É <risos> ponto aí. Mas vamos em frente. Pode Mas, deixar gente, muito a gente obrigado tá pela bom, participação. Eu tenho certeza disso. Muito obrigado pela participação de todos. Um grande abraço para todo mundo. Um beijo no coração de vocês. Uma ótima semana para gente. E nessa segunda na hora do almoço. Esteja aqui novamente no Fala Fogão, 13 horas. Fechou? Fomos. Tati!